0: de todo um pouco e o pouco que ele não faz ele dá um jeitinho de fazer tá ligado
1: para
2: o Nathan
0: só
1: por noção, que um que esse seguizinho. cara você tem noção que esse cara se a Wanda e os Illuminates não tá ligado isso que é o o, o mais pica do bagulho
2: para <risos> o Wong ele o, o o, o instalou falou assim eu, os dentes tá ligado o, o Dr. Nathan ficou cinco segundos lá aí Wong já virou mago então, supremo <risos>
3: é isso pessoal, estamos aqui mais uma vez com seus episódios trazendo semanalmente entregando religiosamente toda sexta-feira às 10 da manhã entregando para vocês episódios de diversos temas, diversos assuntos sempre com aquele papo aleatório que vocês tanto gostam e hoje vou deixar o negócio um pouquinho mais no suspense e vou deixar as apresentações primeiro aí
1: Saudações, povos livres, aqui quem vos fala é o Datenóvis, que existem coisas mais assustadoras que o próprio culto.
2: Saudações, pessoas, é, caso você esteja vendo esse... Aí, boa, quer dizer, boa tarde, boa noite, bom dia, né? depende da hora que você está vendo esse programa, eu sou o Cleitinho aqui, mais uma vez com a presença ilustre dos meus amiguchos aqui. E temos convidados novos, né? Você pode ter é, tem um convidado que você pode até conhecer por outro podcast, se você tem ouvido. Mas temos um convidado ilustre, novo aqui, que ele vai falar um pouquinho daqui a pouco.
3: E é isso, pessoal. Como o próprio Cleitinho já deixou no spoiler, temos convidados especiais aí novamente, até umas vozes conhecidas aí por um famoso episódio que a gente teve aí. Cara, esse episódio rendeu o um papo e, cara... Quando o Papo te convida de novo, cara, porque é assim que funciona. <risos> e é isso, eu vou deixar aí. É, primeiro apresentando essa voz familiar para vocês. E na sequência vai apresentar também mais um aí, um convidado bem especial aí também que vai
0: apresentar a gente. Opa! Prazer pessoal, tô aqui de volta. É, me convidaram. Eles me tiraram da gaiolinha que eu tava preso nesses últimos duas semanas. É, e tô aqui é, para falar asneira com o pessoal, e é isso.
4: Pois então, minha vez, senhoras e senhores, estamos aqui, né? <risos> Tenho que agradecer primeiramente aqui, todos vocês aqui, ao Vilger, especialmente, por convite, né? Estamos aí, para poder bater um papo sobre Lovecraft, sobre magia, a relação entre os dois
3: E como o próprio Álvaro disse, o tema de hoje, novamente, Lovecraft. Cara, é como a gente disse, cara, o papo rende, acaba girando outros temas, outros debates, pra você ver. Esse podcast e esse episódio em si surgiu graças ao comentário que o Álvaro deixou no privado, a gente debateu um pouco e já marcamos, porque realmente é, Lovecraft, como o próprio Walter disse naquele episódio, é tanto conto, é tanta preparação de terreno, tantas pessoas depois pegaram a sua obra, os seus escritos e transformaram em algo tão gigante e absurdo que, cara, se espalhou não só a área nerd, não só para culturas, como a gente comentou, é... Berserk, Hellboy e diversas outras inspirações de jogos Souls e afins, e livros e até séries. Não, se espalhou também para outras partes, outras mídias, outro tipo de, de situações, além das suas polêmicas, além da de toda aquela situação dele que que traz junto com o, o, o autor também essa pegada mais é da magia em si. É, e também do ocultismo que Tudo que, a, que atrela A Lovecraft é, Pra quem é Mais de plantão assim Que tá mais antenado das séries é, O próprio Datenobis que aí tem selinho de <risos> carteirinha de fã é, Quem assistiu é, Super Neto pô, Sabe que tem um episódio lá do Lovecraft eu não vou lembrar qual que é o episódio, não vou lembrar qual é a temporada, mas existe um episódio lá. E naquele episódio, por mais que tenha o seu humor lá, por mais que tenha uma zoeira, realmente aquele episódio retrata um pouco do que o Lovecraft representa para os ocultistas. O que realmente ele pode trazer não só para o ocultismo, mas para magia e para tudo isso que abrange. Porque, querendo ou não. O universo é vasto e não é tudo que está na nossa compreensão. E desde já, pessoal, vamos é, recadinhos. É, temos a Ureno, que é a nossa plataforma de podcasts. É, lá você ajuda a gente de forma gratuita, monetizando os nossos episódios. A cada clique que você faz. Então, caso você não tenha condições de ajudar monetariamente o nosso projeto, mas gosta do nosso trabalho... Vá até Ourelo, o link vai estar na descrição aqui. Você clica lá, se inscreve e clique nos episódios. Faça os seus cliques lá no episódio pra poder monetizar a gente e assim colaborar com esse programa. Tirando isso, estamos famosinhos. Como o Papa da que faz a musiquinha toda hora, estamos no TikTok. Estamos famosos. <risos>
2: Aí, galera, me dá aí, por favor, mano. É, se
1: vocês querem ver a história famigerada do Cleitinho, cara, vamos lá seguir, cara. Vamos vai, lá vai, mano, mano, mano. Mano. Uma história que mudará a percepção das pessoas
3: pelo Cleitinho. Exatamente, e também vai mudar também a sua percepção com as coisas que você deixa no banheiro. Caso você more com mais pessoas na casa, você vai começar a se pensar se realmente você está seguro. Da sua própria casa. Exato, então, é, foi como TikTok. eu disse: existem
1: coisas mais assustadoras que
2: o futuro. As Exatamente.
3: coisas saíram do controle. Exatamente. As coisas saíram do controle muito. E tirando isso, mais um recado. Só que agora é sério, galera. É, no mundo existem diversas crenças, existem diversos pensamentos, existem diversas religiões. E então é o seguinte, cara: respeito. Cada um tem sua visão, cada um tem sua crença e é bem legal quando é, todo mundo está aberto a ouvir, em vez de ficar mais aberto a xingar e apontar dedo. Talvez Exato, a sua opinião gente, não seja é... certa e talvez a dele também não seja. Não existe apenas o certo. Tem o errado e tem diversas linhas de caminho. Não é só preto e branco. Tem diversos caminhos para você poder andar. Pra você poder percorrer. Então, é, é o viagem, seguinte... Tá Estejam abertos a ouvir, a compreender. E sua vida vai ser melhor, cara. Então é, é isso, gente, um Não recadinho. fechem a mente não, porque isso não vai porque, levar nada. Esse episódio é, vai render muito, cara. Esse episódio, por mais que a gente seja viajado, por mais que a gente brinque, cara. Aqui a gente vai abordar temas sérios. Vai ter temas sérios aqui, entendeu? Que vai ter uma pintada de humor, mas é um tema sério, entendeu? Algo que realmente, se você gostar... Por mais que Até tenha. A seria
2: curta. meio monótono, né? Se ficar muito sério assim. Então, tipo. Mas, não fiquem impuros, tá Exatamente.
3: bom? Exatamente. Vai ter coisas é aqui que podem interessar, que podem trazer interesse a vocês a pesquisarem mais sobre depois. Como eu mesmo corri atrás para pesquisar. Então é isso, pessoal. Vamos que vamos aí e qualquer coisa, comentários aí na descrição, vocês podem deixar seus comentários, pode mandar, pode mandar perguntas, que aí a gente promete que um dia, um dia vai ser um episódio de responder essas perguntas, enfim, a gente vai dar um jeito. A gente é preguiçoso. Mas tirando isso, vamos para o episódio
1: Eu queria, eu queria agradecer ao, ao, ao nosso querido Walter a ter aberto nossa mente sobre o ET de Varginha na Unicamp. E minha gloriosa <risos> prima, ela confirmou, ela confirmou essa porra. Porque ela estudou na Onicamp. Ela falou Meu que galera, tem essa lenda bom,
3: lá é e... Ela é, pela Unicamp. Unicamp,
1: mano. é Ela confirmou. Ela, ela falou, fechata. cara, tem... É, é, é tipo assim, ela fez... Puta, eu não vou saber se é bioengenharia, sei lá. Ela fez alguma coisa é, relacionada à Ela não
2: mesmo, galera, na Unicamp. Não
1: ela, não, ela não viu o Alien. Mas ela falou, cara, é um bagulho que tem nos papinhos de laboratório lá do, da Unicamp, cara.
0: Será que ela não viu mesmo? Eu não Pela sei. Pela primeira vez, a ela prima é do que...
2: fazendo algo de bom né, pra humanidade, além de falar spoilers pra galera. <risos> odeio.
1: <risos> oh, meu. ele eu... nunca foi atingido pelo spoiler. Ele odeia ela
2: Não, eu odeio todos. Para Sim, para só para lembrando mas, que pode ir lá, Álvaro, pode, ir, pode falar aí para caralho, né? pode, ir, pode ir nos deixar com muitas informações, mano. Pode falar hoje. Lembrando lá, que, é,
0: então. Walter. Vamos lá. Uhum. Ah não, só lembrando que Uau. esse pessoal de biologia aí é o pessoal que faz ufologia, hein? Meu Deus. Okay, mas ele é mesmo, minha,
1: minha primeira é um ETzinho ruivo, cara. <risos> Meu Deus, meu, mas beleza, vai, vai. Oh, Brincadeira, Mário. Te amo, tá? Por,
2: por favor, por, por, like favor, favor, por favor, favor, não aguento mais, velho, fala, por favor.
4: <risos> Vamos lá,
2: então, gente. Vamos lá.
4: Oh, é, quando o Wilger me falou que a gente falaria hoje sobre o Lovecraft, eu já mencionei pra ele que, cara, tem muita relação do Lovecraft com as culturas mágicas. Né? Inclusive as atualmente vigentes E aquelas que são mais, mais é, visíveis né? E o que, que a gente tem? É Impossível a gente falar de Lovecraft No contexto atual Sem que a gente mencione a questão da magia do caos Mas o que, que é magia do caos? Magia do caos é um sistema Um metasistema mágico, na verdade Porque ele não vem te, te dar uma um caminho como a maioria dos sistemas mágicos, das linhagens. Ela vai te dar um caminho, vai te dar, passa por aqui, vai por aqui, até você chegar no seu objetivo final. né? Como, como aquela ideia da saga do herói. Ele, ele não passa isso. O que, que ele fez? Ele quem? Quem, quem é ele? Né? É, inspirados em, no Crowley, Alastair Crowley, de Telemann, e também ali no Austin Osmans Pair, que telemitas, né, que trabalharam muito com a, com, a, com a ideia de telema, telema significa vontade e eles criaram o, o Crowley, por exemplo, ele falava que magia é a arte de provocar na realidade a partir da própria vontade, basicamente era isso, e ele criou todo um sistema mágico que foi telema a partir dessas ideias um sujeito chamado Peter J. Carroll o que, que esse cara fez? Ele, isso é recente, inclusive, o que que ele fez? Ele escreveu dois livros, né? Na verdade, é, é mais, né? Tem é, é, é bastante conteúdo. Mas tem um livro, por exemplo, muito importante, que é o Liber nu e Psicota. Às vezes eles estão juntos, às vezes eles estão separados. E, basicamente, ele vem traçar o que é a magia do caos e funciona, né? Para que, que serve aquilo? Que é esse método que eu tô falando para vocês. Esse metasistema, basicamente, ele pegou as referências de todas as culturas mágicas que ele teve acesso. Aí tem quem são né? Aí teve Telema, teve a própria Wicca, é, pegou dos sistemas das ordens mágicas, tipo a Golden Dawn, que é a, a Hermética a Ordem da Aurora Dourada, pegou um pouco de Hermetismo um pouco até lá do budismo e fez alguns testes, alguns não, vários testes e ele tentou sintetizar todas essas essas técnicas essas é, culturas através a partir de uma ideia de que não é, de que o sistema dele que ele estava trazendo à tona é, não apresenta um paradigma o que é um paradigma? É um conjunto de coisas. Então ele fala o seguinte, basicamente. Você vai fazer as técnicas, você vai testar. O que funcionar, você vai fazer. Funcionar, você descarta. E aí ele, ele, ele reuniu o que ele testou, e ele e o grupo dele, né, que eles testaram. E foi desenvolvida, então, a ideia da magia do caos. O então, primeiro, primeiro ponto da magia do caos é essa ideia de que não existe, não existe um paradigma certo. Meu paradigma é, é a partir de onde eu vou é, sair e o meu caminho. Meu caminho é individual e ele é meu. E eu posso, obviamente, é, me reunir com outras pessoas se eu tiver a capacidade de respeitar o paradigma de cada um. Para mim pode existir um demônio, para o outro pode existir um gnomo, para o outro pode existir um demônio e um gnomo, para o outro, ou, ou, ou outro cara pode falar, ah, não, mas eu tenho um gnomo lá em casa. E o outro cara falou que não gosto deles, porque... Então, o significado dos simbolismos trazidos, utilizados a partir do conceito da magia do caos, eles são absolutamente abertos. Né? Absolutamente abertos. Então, o ponto é isso. Eu tenho um paradigma, e eu preciso que o paradigma seja respeitado, porque eles tem até uma frase que é muito importante da do caos que fala, é... nada é verdadeiro, tudo é permitido. Nada. É verdade. Então, é tudo, tudo é criação da mente. Tudo é, e bem, é a própria mente. A mente que percebe e a mente que repassa. Que, que
3: então, tipo... Vê, enxerga é interpreta um, a vida. É uma linha de pensamento, né? Tipo, literalmente, de tipo... Cara, você tem sua crença, você acredita no, no gnomo. Mas eu acredito mais no anão que abastece o carro, tá ligado? Então... É, tipo, literalmente aquele negócio. Você não
0: presta. Nossa, Deus essa, Deus essa Deus é, 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 é pesada. É
1: pesado. <risos> não, é que tem uma história com esse anão aí, mas deixa pra
2: outro lado. Não, não, mas, cara, é...
1: Não, mas, cara, isso nem faz sentido, tanto que até o, o Neil Gaiman brinca com isso, com a American Gods, que, tipo, nós fazemos os deuses, tá ligado? Tipo...
3: É... Exatamente. por exemplo, Odin a crença... existe
1: porque alguém acreditou que ele existia, tá
3: ligado? É um... E até o poder é assim. dessa crença lá, né, no livro, o poder vem da Sim. crença das pessoas. Então, Sim, quanto menos é... gente acredita, menos poder aquele Deus vai ter. Exato. É bem interessante é que isso nem... no livro. É, 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 é meio... a formação
1: da Gregora, né? Exato. É que nem usando... Eu, eu vou me usar um pouco como exemplo, porque eu sou politeísta, então tipo, eu acredito em Basicamente tudo, tá ligado? Tipo, desde Zeus bem. a gnomo, tá ligado? Tipo, tudo, tudo. Pra mim, é, Jesus existe, Zeus existe, Odin existe, Exu existe, tipo, tudo, tá ligado? Porque eu inclusive as coisas não criadas. Exato, inclusive. Não, é é. <risos> mas tipo, comigo começou porque eu comecei a pesquisar. Eu sou grande fã de, de história. Eu adoro estudar história de tudo, tá ligado? E eu comecei a ver isso porque tinha coisas que aconteciam, por exemplo, Adão e Eva, sabe? Adão e Eva, a mesma história é contada em, em contos nórdicos de, de, um, de, de um casal que surgiu pós-Ragnarok, tá ligado? Então, cara, pra mim, pode ter acontecido tudo isso, então... Eu acho legal essa parte porque eu não excluo nada. E é que nem você falou. Pra um cara, o gnomo existe, mas pra ele também, tipo, anjos não existem, sacou? Aí tem pra outra pessoa que anjos Sim. existem, mas demônios não existem. Tipo isso. Sabem o que, que é o,
4: o, o que mais tá na moda na verdade, dentro do esse circuito mágico, né? Tá na moda hoje, baseado ali, inclusive, na magia do caos, dois tipos de... dois tipos de... Né? que são práticas fáceis. Porque essa é a ideia da magia do caos, é trazer para praticidade. Como é que você faz? Ah, mas eu preciso fazer um triângulo, um círculo, ter um anel de Salomão feito de ouro, para evocar um diamond. Não, calma lá, calma lá. Vamos ver o que, que é necessário, realmente, e o que, que é dispensável. Então, testar e tirar uma coisa, colocar outra, tirar uma coisa até que a gente achou o miolo ali, o miolo daquilo que é, que é de fato importante? O que, que eles perceberam? Duas coisas são muito fáceis de fazer, muito fáceis. A primeira é a criação de sigilos. Isso a gente vê, vê sigilo na cultura pop, tudo quanto é lugar. Né? É, e o que, que seria um sigilo? É um sigilo que representa um desejo, uma vontade e... Através de um processo de gnose, que é o que a gente chegou a comentar um pouco antes aqui de, de estar no ar, que é o é um estado alterado de consciência, onde aquele símbolo vai ser lançado diretamente para o inconsciente do indivíduo, do magista. Então ele vai fazer entrar nesse processo de... vai entrar no estado meditativo, observando aquele símbolo que ele criou ou outra pessoa, normalmente o próprio mago cria os símbolos os próprios sigilos, e aí ele ele imprime esse desejo de forma simbólica, que é a linguagem da consciente, né? ele imprime isso na mente e força o esquecimento. Querendo ou é, não, agora, por que, como que isso, isso funciona? É Isso entra em questões, assim, muitas teorias, né? Só que, de uma forma ou de outra, se essa, esse for for realizado assim, o passo a passo, no passo a passo, acaba que acontece. para magia simples, coisa simples. Tem um desejo, você quer que determinada coisa aconteça, cria o sigilo, manda para o subconsciente e suas próprias ações vão te direcionar para que você cumpra o objetivo. E aí, aí é que extrapolou um pouco para a questão dos servos astrais ou servidores astrais e é isso que está mais bombando hoje internet de magia, que, que trata de magia hoje, tá muito forte nisso. Grupos aí com mais de 20 mil pessoas e todo dia alguém fala, ah, alguém me manda um servidor aí, alguém me indica um servidor para poder resolver tal problema. E aí virou até banal, né? O Brasil, como a gente meio que ah, o Brasil, com né? ideia.
3: Bagunça qualquer ideia, não tem como.
4: Bagunça qualquer ideia. A gente transformou, isso é uma coisa brasileira, tipicamente transformou a ideia do servo astral que é um construto. Sabe aquela ideia do amigo imaginário? Então, isso é possível que a pessoa crie um amigo imaginário, entre aspas, que vai ter determinada personalidade, determinadas características e determinadas habilidades. E essas habilidades podem ser utilizadas em benefício do magista que criou. Então, você vai entrar num processo meditativo, tem todo um passo a passo, isso é muito simples, qualquer pessoa encontra isso na internet hoje, principalmente até nesses livros que eu, que eu mencionei, né o o Psiconauta tá foi muito claro sobre isso, que é, é a criação desse astral, a ativação dele, para que exista um, um contato, contato mesmo, igual a gente está tendo aqui, mental, então a gente tem que ativar algumas habilidades, uns treinamentos, para ter a visão mental, a visualização mental, é, audição mental, tato mental, olfato, paladar mental, e, que seria a, a ideia. Porque em sonho a gente tem tudo isso. Então, exijo da, que a consciência consegue chegar entre o sono, o sonho e a vigília, que seria ali um alfa, onde é possível ter esse tipo de contato, que seria mais ou menos ali o estado de gnose. E aí a gente mantém esse contato, pede para o servo, o servo compra o papel, e a gente só precisa alimentar ele É as formas de alimentação Muitas são as formas, né? Antigamente, no passado, o pessoal matava criaturas Fazia sacrifício Hoje o pessoal fala, não precisa Não tem necessidade de coisa Pode acender uma vela e falar Esse servo ele vai funcionar através da, dessa vela Que nada mais é do que Uma energia, uma, uma força uma, uma vontade que é empregada e que quando você se empenha para aquilo, seu cérebro, de alguma forma, sua mente inconsciente, vai começar a trabalhar para que aquilo ocorra. Pô, você gastou energia para cacete com aquilo. Então, você tem que... É, é como se o, o seu inconsciente começasse a mover suas atitudes, suas reações, na verdade, para que aquele intento, aquele objetivo, que você deu aquela função, né, aquele trabalho que você deu para o servo, com quem você conversa, para que ele consiga efetivar o trabalho dele. E eu já testei vários.
3: Assim. É,
1: é, é. A, Paulo, só para entender, é tipo como, usando um exemplo bem chulo, assim. É como se fosse a mana de um mago num jogo. Tipo, quanto mais energia você colocar num feitiço, entre aspas, mais forte ele vai ficar. É tipo isso?
4: Exatamente, exatamente. exatamente. Agora, tem feitiços que são mais... É, é difíceis, né? Sim, uma coisa é, mais complexa. simples
1: e difíceis, né?
4: E aí, os mais complexos, você tem que empenhar uma energia muito grande. Tem coisas Sim. que são simples. Você quer comer um cachorro quente à noite? Você... <risos> Talvez você tá faltando ali 5 reais pra você comprar um cachorro quente. Aí você pode fazer um trabalhozinho, um sigilo, ou pedir um servidorzinho. Oh, me arruma aqui, acende uma velhinha, seus 5 reais aparecem. Algum...
1: É, acha no chão. Tá o, o que é
4: dito é tipo isso. É bom falar
1: isso Porque o pessoal é capaz de falar ah, Não, tá fazendo isso e Vai materializar 5 reais na sua mão tá Não é isso É outra
4: coisa O processo que é dito Na magia é a sincronicidade. É como se os eventos fossem Minimamente alterados para que seja possível Que você esteja no estado Em que atrai aquele objetivo Quer, quer, ver, um, quer ver um Legal disso? Que, que a gente pode tratar. Porque, assim, se a gente for interpretar que energia, pensamento e sentimento É a mesma coisa, né? Então, quando você tá com um, um, um sentimento, uma sensação, um sentimento ruim, né? Você começou a ficar com raiva. Dificilmente você vai pensar coisas boas. Exato. Então, você vai pensar coisas que tendem a raiva. Né? Se alguém te falou alguma coisa, alguém vai fazer um ataque, ataque astral, né? A gente pode chamar assim: alguém fala, xingou você, xingou você, você é um idiota. A reação que a gente tem é, primeiro, é emocional. Então a nossa emoção vai se alinhar com aquela emoção que aquela pessoa passou para a gente de raiva, de ofensa e o pensamento vai vir também todos os pensamentos relacionados a essa emoção. E aí eles acrescentam a ideia de energia. Eu tive muita dificuldade em entender a questão da energia até começar a fazer práticas de movimentação energética. Existem algumas práticas para isso. aí fala, pô, então eu sinto ela de fato, e aí você consegue mandar e ver ela, mesmo, né? é uma vibração no corpo. E aí, é, meio que a gente é aquilo que a gente, aquele estado que a gente está, né, naquele momento. Então, hoje eu estou feliz, estou tranquilo, dificilmente vai acontecer uma coisa absurdamente ruim. A gente está meio que, que no, no, uma, na, na mesma. Só que a gente tem contato com gente o tempo todo. E as energias, os pensamentos de outras pessoas impactam na forma que a gente tá. Que aí, volta lá. A alquimia, aquela ideia lá da alquimia de transmutação, né?
1: Tudo é, que era eles tentavam, bem, era, falar era isso, aquele... Sim. Era isso que eu queria chegar. É, tipo, é que eles terceiros, terceiros conseguem influenciar isso? Tipo, ah, hoje você tá bem. Tipo, você acordou, ótimo, assim e tal. Aí você encontrou uma pessoa que tá carregadaça E você acaba carregadaça mesmo sem perceber, sacou?
2: Com
4: certeza Ó, oh, aí tem, tem algumas questões ah, que a gente cara, tem que analisar,
3: cara, eu, né? eu assino embaixo, é. viu? Por mais que eu não é. pesquise e tal, não corra atrás Eu vou mandar real, cara Eu, eu fiz é, então um eu corte aí, sabe? Recente, é. Cara, eu, eu cara. fiz um corte de umas amizades aí recentemente cara. Zulger, Eu vou falar, cara vou Por falar mais que a tu, vida... Eu é, não não também, teja, tipo... não teja, por mais que a vida Não esteja, é, como que eu posso dizer Mil maravilhas Cara, o teu corpo sente que Nossa, mano, e, e
1: tipo tá assim, eu, é tipo é,
3: assim Por experiência é própria tipo, Eu
1: também fiz isso daí, deu um corte nos amizades Tipo, a, a vida caminhou Em dez dias o que não caminhou em um ano Tá ligado? Então, Exato, tipo, cara Foi. vou dar um exemplo modo, Bom pra eu...
3: vocês aí, Esse tipo você vai vai um exemplo bem, bom né? <risos> Dá um exemplo aí, Álvaro. Aí eu Ó,
4: oh, Um exemplo muito bom. A maioria das pessoas já passou isso. A gente nunca conversou a respeito disso, né? Então vou ver se vocês também já passaram. Vocês já ficaram próximos de uma pessoa? Até a pessoa? Tem duas situações que eu vou mencionar. A primeira é aquela ideia do santo não bater. Já viu isso? Chega já. perto de uma pessoa, você não sabe por que você não gosta dela. Dá uma coisa ruim. Outra situação é, você tem um contato com a pessoa, conversa e tal, pega na mão e tal, fica um tempinho com a pessoa. Quando você sai, você sente que você foi, tipo, drenado, que você tá mais fraco.
0: Sim. Poxa,
4: sim. sim. Caralho, tô arrepiado. É né?
0: Esse daí é, um... Sabe que é, é isso? o vampiro de energia. Sabe o que é
4: isso? É, é isso que eu ia falar. Isso é o, vampirismo. é o vampiro de isso é o vampirismo. Isso é o vampiro É o vampiro de fato. A ideia do vampiro, isso. esse que foi isso. pro cinema, isso. é esse. Ele começa é, então... ali.
1: Por que você mandou o suco do sangue? É energia, vital, É, é, é energia vital. É, tipo é. assim, eu, eu, eu andava com uma pessoa, um, uma determinada pessoa, óbvio que eu não vou falar aqui, nem nada. Pode ficar tranquilo que ela não escuta o um podcast, mas eu andava com uma pessoa, cara, <risos> e tipo assim, é, eu era tão apegado que, tipo, é, sabe quando você tem dependência de alguma coisa, tá ligado? Tipo, toda hora você quer estar com essa pessoa, caramba, quatro, e tipo... Toda, toda vez, toda vez que aconteceu uma coisa boa comigo e eu contava pra essa pessoa, era questão de, tipo, uma semana aconteceu uma merda com essa coisa boa que aconteceu, sacou? E depois que eu uhum. cortei essa pessoa, velho, tipo, em 10 dias minha vida correu o que não correu em um ano, tá ligado? É, eu é o
3: manda real faz sem tinha, saber o é... que tá fazendo. A maioria Isso.
4: dos vampiros são vampiros inconscientes. Eles não é. sabem que eles estão sugando é. a energia da pessoa.
3: Sim, exato. Ah, do meu caso, do meu caso. No meu caso eu fico até me dá perguntando, fazer e eu Provavelmente a sabia, técnica, sabe? Você... Nossa, eu, tô
0: eu, sou, pessoa... eu acho que essa eu pessoa Eu
3: acho que essa pessoa
1: Vou até ligar a TV <risos> pra uma luz. <risos>
3: Não, é, tipo, tem assim, técnica é... também de bloqueio, que é o
4: principal que a gente tem que fazer aí. Assim, são proteções, são animais, direito, tá foda, é...
3: Eu sempre fui aquela pessoa, tá ligado? Tipo assim, é... tanto por, por vida mesmo, tá ligado? Vivência, que digamos que certas situações me afastaram de, de crenças, entendeu? Tipo, não por repulsa, mas tipo, eu percebi conforme eu ia pra alguns lugares, que eu ficar sossegado, tipo, não indo em, em certas é, certos igrejas, certas crenças, eu, te, eu ficar sossegado tava sendo melhor para minha mente, melhor para o meu estado do que ir nesses lugares só para poder agradar pessoas. Entendeu? Sim, cara, eu,
4: então, eu enfim, era bem isso. Eu fui até por 13 mas... anos, cara. Eu fui então, até por tipo 13 assim, anos. Então, em resumo, eu. igreja é, é eu... um grande ponto de. Compartilhar é, a
1: é, é mais Exato. energia, tá ligado? Tipo assim, por, é, tipo por assim, vários anos. Não quer dizer
3: por... que é. eu não acredite, tá ligado? Nas, nas paradas. Mas eu percebi que o quê? Eu ficar tranquilo na minha e, tipo assim, não desdenhando, tá ligado? Mas ficar de boa na minha. Seguindo a minha vida. Tranquilo. E, tipo. Realmente, cara, eu não vou ser ignorante, cara, num universo enorme que a gente, tipo, existe, tá Sim. ligado? Tipo, um planeta só, a gente ser o centro do universo. Tipo, cara, não, eu não vou ser ignorante esse ponto e falar não, é só nós, não existe nada, não tem nada. Porque, cara, velho, não tem como saber tudo, cara. Não tem como estar tá em todos os lugares, não tem como... Cara, a gente só tá num planeta, cara. A gente não tá em vários planetas, Sim. a gente não conhece o que tá lá fora, tá ligado? Entre aspas, tipo, aquele papo ufológico, tá ligado? Do, do ET de Varginha. Realmente, cara, não tem como, cara. Então, tipo assim, cara, eu... Realmente, cara, realmente, eu acredito que exista algo, tá ligado? Mas eu não, eu optei, é, até hoje, agora, não tá indo em certos lugares porque eu percebi o quê? Que eu tava indo mais pra agradar outros do que pra me ajudar, entendeu? Cara, eu... Então, eu, eu também, eu também, eu, consigo...
1: eu me identifico ah, com isso
3: aí também,
1: tenho evitado, Eu tenho evitado, Eu tenho, eu tenho eu... me identificado com isso aí também, em viu? Prol de um...
3: Então, Álvaro, quando você falou disso daí, cara, eu, eu me peguei porque, cara, realmente, depois que o que cortou esse indivíduo, a vida do cara andou, cara, eu vou mandar real, cara. Depois que eu cortei certas amizades e me afastei de outras, cara, realmente, cara, como eu falo, cara, se você analisar, cara, a vida tá mantendo um padrão. Mas, cara, você mesmo se sente que tá mil maravilhas, tá ligado? Você sente que você tá mais leve. Você sente que as coisas andam, Sim, ambas, cara, entendeu? eu
1: vou falar pra você. Tipo, depois que eu cortei essa pessoa aí da minha vida e tal... Lógico, eu era muito apegado a ela, muito apegado mesmo. Tipo, eu era uma pessoa, tipo, batendo o peito e falar que eu faria tudo por ela. E eu sempre fiz, sacou? Só que, tipo assim, eu via que... Sabe aquele negócio de que você vê que você... só você tá sendo um amigo, tá ligado? De, tipo... A pessoa exatamente. chegar e falar: Não, eu vou fazer tudo por você. E eu falar: Não, eu vou fazer também. E eu fazia de tudo. E quando eu precisava, a pessoa desaparecia, sacou? Mas, é bem... cara, depois que eu cortei essa pessoa, é, deu uns três dias de tipo, abstinência mesmo. Tá ligado? Tipo, será que eu tô fazendo coisa certa e tal? E cara, depois desses três dias, é só a ladeira alívio. acima. Não, só ladeira alívio. acima, tá ligado? Tipo, Exato. só coisa dando certo, gramocota. E chegou, tipo, agora, hoje, por exemplo, deve fazer. Eu acho que hoje faz uns dez dias que eu, que eu cortei mesmo a pessoa, tá ligado? E mano, hoje parece que eu tô extinto superior, sacou? Tipo, parece que o peso que tava nos ombros sumiu, assim. Então, velho, é, é totalmente muito. isso, porque por muito, muito tempo. O, o Álvaro até falou que por. Eu acho que 13 anos da sua vida, né, Álvaro? Que você foi ateu e tal. 13 anos. Cara, o teu por... É, então, <risos> mas, tipo, eu, comigo, por 10 anos da minha vida, eu. Eu falo agora, tipo, eu sou politeísta e tal, mas isso daí foi recente, porque por 10 anos da minha vida, eu reneguei toda todo e qualquer divindade, menos a, as nórdicas, tá ligado? E, cara, uhum. era, era assim, comigo, comigo, isso daqui. Eu sempre segui, por 10 anos eu segui e tal, e sempre funcionou, tá ligado, pra mim. Sempre funcionou, tipo, você tinha rituais, assim, que você fazia, que era meio que você comunicava com os deuses, o caramba quatro e tal. E eu sentia sempre, só que, tipo assim, é, eu é que nem o Wilger falou agora há pouco, eu não posso ser... É, como é que fala? Eu não posso ser trouxa de achar que o, o mundo é o que tá aqui, tá ligado? Então eu comecei a abrir meus horizontes bem nessa época aí que, eu, que eu excluí essa pessoa e, cara, eu voltei pra igreja, eu fui na igreja recentemente eu fui, eu fui criado como católico então, tipo, é a única forma de ver o, o Deus, Jesus, assim, que eu conheço assim, eu fui criado como católico então, tipo, eu fui pra igreja católica eu comecei a ler mais sobre outras divindades sobre outras crenças, assim, e tal, e cara, depois que eu falei, mano, tudo existe, enquanto ninguém, enquanto eu não tiver uma certeza absoluta, sem nenhum receio que nada existe, então tudo existe pra mim, e cara, as coisas começaram a andar, sacou, então eu não posso ser trouxa de dizer que, ah, mano, é, a, o tupan Da aldeia indígena Brasileira não existe Porque, mano, eu não posso dizer que o cara não existe sacou? Sendo que para alguma pessoa ela vai existir E, velho, isso daí é uma coisa Bem da hora, mano, eu, eu acho legal Isso, desse negócio de energia, assim Porque, velho É, é aquele negócio, você atrai O que você tá procurando, sacou é a energia, O universo, essa é a energia Que a gente tá falando, a gente não tá falando que, vai, que você vai Começar a soltar fireball pela mão, sacou é a energia de tipo, que nem um... o Álvaro deu exemplo. Se você precisar de 5 reais e fizer as
0: coisas certas, cara, vai
1: surgir 5 reais de alguma maneira pra você, sacou?
0: É assim, mas eu acho interessante a gente falar que a maioria dos vampiros energéticos, igual o Álvaro falou, eles não sabem que estão sendo. que estão fazendo isso. Bem, a consciência né? é bem consciente. E uma um dos motivos de a pessoa ter esse vampirismo. Não é, é muito mais por ela não saber lidar com isso, porque esse vampirismo Perfeito. é uma via de mão dupla, você consegue, se é uma pessoa, que você consegue canalizar muito bem sua energia, então você consegue transferir energia positiva para as outras pessoas, e até Sim. mesmo você consegue arrancar energia do próprio ambiente, tipo, você não se alimenta de ninguém, você se alimenta do próprio ambiente, energia que está no ar, e você consegue passar isso pra, tanto para você quanto para as outras pessoas. Então, assim, uh, se Meio você como Meio cara... que
1: dama, né? Tipo, você pega energia e canaliza para você. Que...
0: Exato, só que você pega Exato. energia...
1: o reiki, por exemplo, aí. O reiki é. é isso, ele junta duas energias, que é a energia
4: rei e a energia ki. Né? A energia rei é uma energia cósmica, universal, que vem do dentro da prática do reiki. E ela entra pelo chakra coronavírus pelo topo da cabeça, no cucurute. Você, você só precisa imaginar essa energia, imaginar mesmo. Magia tem o mesmo radical de imaginação. Então, a prática principal para conseguir praticar magia é explorar a imaginação ao máximo. Tá, e o que, que o rei que vem trazer? Ele vem trazer isso. Você vai imaginar uma fonte de luz, normalmente azul, que eles orientam, que ela vem do céu, sabe-se sabe lá de onde, do cosmos, e ela entra como um feixe de luz no topo da cabeça. Essa energia, quando você faz essa mentalização, ela começa a energizar seu corpo. E a energia é o que O que que todo mundo conhece? É o que É o ti? É energia vital, é a mesma coisa. O, o... E aí, a interação entre essas duas entre essas duas energias pode colocar vários realinhamentos energéticos. Pode passar isso para uma pessoa. Você pode se realinhar. Pra... O objetivo é transmutação. Igual os alquimistas falavam da do chumbo em ouro. É uma forma simbólica de dizer... Também tinha a física, né? Mas é uma forma simbólica, para além da física, de dizer... Transmutar a energia, as energias negativas em positivos. Transmutar os pensamentos negativos em pensamentos Os sentimentos negativos em sentimentos positivos. Então, quando uma pessoa, por exemplo, se xinga no trânsito, se você tem a habilidade técnica... A técnica imaginária, imaginária é mágica, de mudar essa sensação que você está sentindo, você chega em casa e não vai xingar sua mulher. Você não vai falar não, o cara pode bater de xingar o trânsito ali, não, você não vai ficar nervoso, você vai mudar isso, vai converter uma coisa em outra de forma que, através desses processos, esse trabalho, vai estar mais tranquilo e vai repassar aquilo que você tem de bom e não que você tem de que... ruim, que... que... bloqueia aqui, entendeu?
3: Sim, essa parada do vampiro energético ô Walter. É... cara, eu fiquei até surpreso, cara. Tu conhece bastante, mano. dado o do Walter ver com esse compédio é. do vampiro energético. Viu? Por um momento mano, eu pensei eu tô que realmente tava achando do que D &D, o Walter, cara. É...
1: eu tô achando que o Walter é um caçador. Você, tipo estar de seu
0: natural. Esses <risos> caras são muito
2: comédios. Esses caras são é muito comédios. Eles falam assim, ah, vou, ficar por, vou ficar boiando no podcast e fica falando um monte de, um monte de coisas. É, boas. o maluco, você ele pega que... a informação
1: mais relevante no podcast. Volta é, uma caixinha de surpresa, cara. Do
3: nada, do nada, do nada, cara. Não, eu, eu acho que eu vou ficar aqui em silêncio, eu não tenho nada pra falar. Que pau, você vou que...
1: pirar
2: que... energético. Eu <risos> acho que a vida é uma caixinha de surpresa, mano. Esse cara é uma caixinha de surpresa, ah, assim.
1: Mas, cara, esse negócio de e, é, O que, que comentou é, aí, é, gente? O
4: não... Fireball. O falou do Kamehameha, né? A, é. a bola de luz que sai da mão. Isso dá pra ser. É, dá pra ser todo também. Não aqui. Não, no físico... ó, o Álvaro, é, gente, ó, Álvaro. é, é bom, Cuidado,
3: é bom você, não crie é. expectativas com o DAT-9. É. Que senão o DAT-9 vai ficar muito animado, calma. No <risos>
1: Não, eu, eu tenho ciência que eu não vou chegar é e mandar um maduque numa pessoa que não gosta, cara. Pode ficar tranquilo. Físico, <risos> físico já né? Quem não diz não. que eu não
3: posso, é hein? Físico, hein? Hum.
1: Mas
4: no astral, aí sim é possível.
1: O que, que é o astral? Puta, é a pistola espiritual do Didi Braguinha, cara. É tipo isso.
2: É, mano. É,
0: é. É. Você já
3: viu essa história, Álvaro? É um ambiente Da pistola espiritual? Fácil. Você já viu essa eu já história? Vi, da... Eu já vi,
0: algum pessoal fazendo. já é uns pastores que fazem... Não, não. não. não do é o cara, cara, ele, cara
3: é, Eu vou mandar pra você, em resumo, ele tinha uns pesadelos, umas paradas meio estranhas, tá ligado? correndo ele do sul. Claro. É, ele viu umas paradas e aí ele criou com o subconsciente dele, tá ligado? Ele acreditou, enfim, depois eu te mando mais detalhado. E ele literalmente criou um uhum. legan tá ligado? Tipo, uma pistolinha espiritual onde, tipo, quando aparecia essas coisas, ele utilizava, tá ligado? E aí ele sempre deixava é, ela embaixo do, do... do É,
1: bom. o cara
2: do <risos> Tira, tira, tira,
3: tira, tira, tá, eu não, não, eu
2: não quero ir nesse pra esse caminho eu
4: eu que o negócio é o seguinte, a gente tem que saber disso, diferenciar né? o plano é físico, que é o plano das coisas onde manifestado, onde as coisas acontecem de fato, e as relações realmente é o plano ah, do plano Deus. imagético, imaginário do plano mental, astral esse plano astral, ele sim ele é ilimitado, a gente voa e voa assim, uma experiência real, como se fosse um sonho lúcido só que com absoluto controle, né? E aí lá sim, é... você consegue voar, correr na velocidade da luz, andar nas paredes igual o Homem-Aranha, soltar a câmera, a câmera errar nos monstros que aparecem, transmutar o próprio corpo, você vê um é, monstro. É, tipo, nesse então, negócio é você entra no God de mod
1: eu... né? Tipo, um... você é. pode fazer o que você quiser mesmo, assim. Barra é. memória
4: Assim é. tá e... Uma experiência que a experiência, sim, ela é real. Agora, a Caramba. factual, né? não é que aconteceu, mas tem como se... Tipo, metaverso, metaverso é. mental. Uhum. Você não do óculos, né? Você vai entrar na meditação e você vai entrar no plano, no universo, onde coisas acontecem. É. Cara, eu
1: vou... E você eu tem vou controle você. sobre absolutamente
4: você é o Deus daquilo.
1: Eu, eu vou falar para você, tipo, ele tinha ensinamentos de é, era, era meditação mesmo, né? Quando eu fazia, quando eu fazia bastante esse negócio na parte Asatru que é a religião da parte viking, assim, cara, que era um negócio de tipo você fazer uma meditação tão intensa, mas tão intensa que tipo parecia que você via os deuses mesmo, tá ligado? Tipo, você conseguia interagir com eles.
4: Mas mesmo, você sabe? via.
1: Existe inclusive Testes neurocientíficos
4: são feitos em cima disso, dessas experiências, onde as mesmas áreas do cérebro que são ativadas pelos sentidos são ativadas sem a experiência do sentido. Então, com olhos fechados, é, você ativa aquela mesma coisa do cérebro, da visão, você vai ter uma visão, é o um, é um sonho. Sim,
1: cara, era tipo é um, um sonho... A... É, teve uma que eu fiz, cara, que tipo, é, é, eu eu, eu acho que é canalizar que é a palavra é certa. Se, se não for, me corrijam, por favor. Mas tipo, eu é, mentalizei, eu mentalizei, mentalizei, perdão. Eu mentalizei uhum. tanto assim que, cara, eu consegui ver a deusa Freya. Quem não sabe quem é a deusa Freya, vejam o excelente The North. Ou procurem God of War. Mas, cara, eu via deusa Freya, tipo, ela é descrita como a deusa do amor, a deusa da beleza, da sensualidade e tal. E, cara, pra mim, é como se eu tivesse visto a mulher mais bonita do, do mundo, tá ligado? Tipo, a mulher que você vê e você... É o tipo de mulher que você vê e se apaixona mesmo, sacou? E, mano, foi uma coisa tão real que, tipo, eu sentia ela colocando a mão no meu ombro, tá ligado? Era um bagulho muito sinistro mesmo. Sim. Perfeito.
4: É... Não é factual, né? Não é do Sim. plano físico. Não, é do... não,
1: não é. Tipo, não apareceu falar, uma ah, mulher... É, Mas, é. Tipo, cara, é, era um bagulho é assim, de eu sentir, a... Eu colocar é. a mão em mim cara, é... sabe, sabe quando você sente até o peso, assim, da pessoa, tipo, segurando você, si, assim, tá ligado? É um bagulho... O, calor, o peso, Calor, o, o cheiro, peso, tipo, a respiração, o cheiro, exatamente, bom. o cheiro. Cara, era um cheiro, tipo assim, eu tive, eu tive covid, né, eu tive covid e eu perdi por um ano inteiro, eu não sentia cheiro nem gosto, Nossa. eu perdi totalmente Nossa. o olfato e o paladar. E cara, quando eu fiz isso, eu senti o cheiro mesmo, tá ligado? Tipo, senti o cheiro de, de, de sabe aquelas flores bem cheirosas, assim, que tem natureza mesmo, cheiro de natureza, sabe? tá ligado? Uhum. E cara, era
3: um bagulho Conecta. muito sinistro. Isso conecta literalmente eu, com o que eu, eu o Álvaro eu, eu, eu disse no começo, de... né? ele é. disse no começo, tipo, não tem o certo nem o errado, né? tipo, não tem a crença certa, não. tipo, você Exato. acredita em algo, tu acredita em algo, fulano acredita em algo, tu acredita no fulano, tu acredita na, na, no negócio abastecendo o carro, tipo, cara, é um fluxo de, de, <risos> é, de mano, crenças, é, eu, entendeu? Eu tenho, eu tenho certeza que se uma
1: pessoa é. fizesse exatamente a mesma coisa que eu fiz pra chegar nesse nível, cara, e fosse, tipo, sei lá, cristão, ia acabar vendo Jesus ou Maria, tá ligado?
3: Passa. Como assim, existe, existe cristãos é, 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 que... Cristãos Conversa com as pessoas, é. conversa Meu mesmo. Deus.
1: E aí é o
4: arquétipo do Espírito Santo, é um modelo de personalidade baseado no conceito que a própria pessoa tem Espírito Santo. E Exato, esse sim. ser que toma forma real e conversa com as pessoas e age e é em controle do que aquele ser vai falar, porque o nosso inconsciente é que projeta, que cria aquele ser. E o nosso inconsciente é. manda a gente as informações e a gente interage através do consciente. Então é um Pelo
3: jeito interação, que você né? fala, o Alvo pelo jeito que você tá explicando do inconsciente e tal, cara, é, eu posso estar tá até errado. E me corrija se eu estiver errado. Mas parece, do jeito que você tá explicando, que a ciência meio que se conecta com isso, tá ligado? Tipo, parece que as duas estão dando de, de mão. De mão dada, tá Sim. ligado? Porque literalmente é uma explicação Porque muito do que da sua base que você tá passando Tem muita base científica Do pensamento, você mesmo projeta seu pensamento projeta é, A situação específica que você tá utilizando Gera aquilo, a gente vai até debater mais pra frente Um pouquinho disso, e também essa parte espiritual Sim. Então tipo assim, cara, parece é que os dois estão dando de mão dada Sendo que em muitos lugares Isso é meio que, em aspas Impossível, possível tá né? acontecer uhum. Entendeu?
4: E... A neurociência, ela vai tratar isso como hiperfanteira, que é um poder de ativar essas áreas do cérebro através da vontade, da, da imaginação, não é uma mera imaginação, é uma imaginação firme, por isso que tem treinamentos para a gente poder, por exemplo, vou, dar um, vou passar para um, uma ideia de um treinamento, se a gente imaginar, por exemplo, uma maçã flutuando a 30 centímetros da, dos nossos olhos à frente, Consegue imaginar uma maçã, de olho fechado até melhor. E aí, o que você pode fazer com essa maçã? Ela está projetada ali, uma imaginação fraca, aquela do início mesmo, né? início do treinamento. maçã ali, como seria uma maçã? Imagina como ela seria. Você vai começar a afastar essa maçã, para ela ficar mais distante e aproximar ela de você. Subir ela e descer. Você vai chegar ela para a direita e para a esquerda. E aí, você vai começar a girar ela investigar a maçã. Dentro da imaginação, deixar que a imaginação ética, que ela crie como vai ser essa maçã, ela é vermelha, ela é verde, ela está mais amarelada, ela tem racha, uma, uma... rachaduras, Eu... como é que ela é? Tem um, cab... um cabinho. Se a gente foca isso, a gente faz o treinamento, um dos treinamentos inicial, de dar, da visualização e tal do, dos objetos. Pode ser maçã, não é qualquer coisa. E a audição é a mesma coisa você vai lembrar, por exemplo, da voz de uma pessoa te falando alguma coisa, ou de uma música e você não vai cantar sua voz com sua voz mental, né? tem uma voz mental que conversa com a gente mesmo que a gente relata as histórias é, dá pra fazer isso, então quando você se lembra da voz de uma pessoa ou de uma música, na voz de um, um cantor, e você vai prestar atenção naquela voz dentro, é a mesma coisa e, você vai ativar a imaginação, um processo mágico, aquela aquela sensação e ela vai se tornando cada vez mais real conforme você vai treinando aquilo. E isso é o que a neurociência vai chamar de hiperfantasia. Tem gente que não tem essa capacidade. A neurociência reconhece isso, que vai chamar de pessoas que têm a fantasia, que não é porque para essas pessoas, por exemplo, as lembranças não são imagéticas, elas são então Tem gente que relata aquilo que passou para si mesmo para poder lembrar de alguma coisa. Não vai lembrar da pessoa falando, pulando, de de, da forma que ela tava, das expressões, ela vai lembrar do relato das histórias da vida dela própria. É, é muito interessante, é muito interessante.
1: Sim, Caramba. eu vejo até, eu vejo até, se você concorda comigo, Álvaro, vamos ver. É quando uma pessoa é doutrinada, tipo, ela cresceu depois dos cinco anos, vai, que teve consciência própria e tal, e desde então ela foi doutrinada em, ah, cara, é, fantasma não existe, amigo imaginário não existe e tal. Uhum. E no fim, uhum. tipo, ela realmente não vai ter acesso nenhum a isso. Agora, tanto que você pode ver que uhum. é mais fácil criança ter amiga imaginária, tá ligado, do que... Um adulto, porque ela não tá com esse, com esse uhum. fechamento de mente, tá ligado?
4: Ela usa a habilidade. A gente também tem essa habilidade. Só que foi reprimida pelos pais, pela sociedade, pelos convívios, né? Ah, não, não existe, não. Para, você está é inventando esse trem. Tá, ah, tô inventando. Tudo bem que eu tô inventando. Mas por que, que eu não posso inventar? É um, é um automática, não foi consciente. Eu não decidi inventar daquela forma. Então, aquelas experiências que meu, super, meu inconsciente manda que as pessoas você ah, inventou ah esse menino é muito criativo ele tem é imaginação fértil, né <risos> a gente pode explorar isso e tirar dali e ficar porque é nossa é nossa mente mandando para a gente mesmo essas experiências tem tem um motivo para minha mente estar mandando para mim uma experiência para que meu consciente consciente passe por aquela experiência interprete entenda alguma coisa conheça alguma coisa, aprenda alguma coisa, né? Esse, esse é o objetivo minha visão.
3: Caramba, aí, tipo... Poxa, é bem... Cara, é um assunto bem abrangente, né? Tipo, ele vai se expandindo cada vez mais para coisas bem... E aí a gente é... vai
4: ver os modelos. Exato. Os modelos e... de personalidade que estão no imaginário coletivo. As religiões ah. todas trazem pra gente, né? Aí você tem e... a figura do Jesus que é o Deus uhum. sacrificado, a, a, repressa, a pureza, o cordeiro, né? E ele entrando pra, né, a nessa... Perdão, amor ao próximo.
3: Ideias, e
4: ele tem bar... de... o demônio que representa a sua sombra, que representa uhum. o instinto, aquela parte ruim. E a gente tem que reconhecer Sim. nossas sombras, pra saber dominá-las. Por isso que o Salomão uhum. criou lá, criou, sabe-se lá como que deve ser chamado.
3: É, eu, eu me percebo, né? Que ele, que ele meio que meio Agora... que aprisionava e utilizava pra, tanto para tipo, conselhos ou para fazer certas coisas, né, auxiliar ele em certas Exato. coisas, né.
1: É, é cara, e é expansão ele... de conhecimento, né,
3: é tipo e que nem é,
1: o... É... Conhecendo é. a si próprio. Melhor. O, sim. É que nem o melhor... É que nem É que nem nos pontos norte quando falavam que Odin para conseguir todos os conhecimentos, ele teve uma vez que ele se enforcou para ele saber como era a morte, tá ligado? E disso ele se enforcou e se empalou com a própria lança. E disso do sangue eles surgiram as runas e hoje tem as runas que prevêem o futuro, caramba
4: claro. né? Tá
3: é. E aí com mas, essa mas assunto, isso é mais
4: incrível essa do da Goetia mesmo, que é essa questão do Salomão, né? São livros que na internet, eu acho fácil também, Flavipus, Chave Menor de Salomão, que vão tra tratar muito, não só, né, mas muito sobre a Goethe, que é a arte de evocar espíritos,
3: E cada um deles, né? Cada um deles. Cada
4: né? um deles. São 72. E até...
3: Isso, e até interessante uma parte que eu li, eu posso até tipo, eu li lá numa, numa matéria tudo que fala nessa parte aí, que essa parte tipo, de ah, são demônios e tal, foi meio que meio que colocado assim. Porque é o, tipo, se for puxar o certo ali, não tá escrito que realmente são demônios. E sim, são espíritos ou criaturas. É, assim, é, cara, até tem é, lugares é, que é, falam que é, até que é, são gêmeos, né? Daima, que significa
4: espírito? É.
3: É, é um de gênios, é de personalidade. Se você Isso. colocar. Você vai falar que a pessoa no... tem um gênio forte. Exato. Se você colocar. O gênio forte exemplo, é uma personalidade na... forte. A pessoa
1: que... é, se Temosa. você colocar na visão, por exemplo, de tipo é, as coisas meio que começaram a dar uma desandada entre aspas assim, foi na Idade Média, a igreja teve um poder muito grande. Então, tipo, que nem. É, se você pegar é, Pazuzu, ele era uma divindade para um povo que eu não vou lembrar agora, e não um demônio, sacou? Então, tipo, sim, sim, eles pô, pô. demonizaram Pazuzu. as Senhor. coisas que eles não queriam, tá ligado? Perfeito, perfeito. Exatamente. É Tudo aquela que é o parada.
3: que é Exato, Deus quando... que estava querendo tomar
4: o poder,
1: né? É. Aham. Uhum.
3: É aquele negócio, é... quando um lado só tem <risos> grande força e poder, dá bosta, porque aí só um Sim. lado vira o um verdadeiro, né? É aquele negócio, né? Também, tipo, de conflitos e tal. O conflito, o lado Mas certo o é sempre do que é... ganha, né?
4: É bem nobre.
0: Acho que faleceu. Problemas técnicos.
2: Até tu vamos na cabeça do homem que ele teve um derrame. <risos>
0: Acho que ele compartilhou Uau, uma informação eu. secreta. <risos>
3: Compartilhou é, muita ó. informação que não podia, cara Os cara invadiu tudo tá, já... E aí
2: deu, deu nisso, hein
3: não, <risos> Aconteceu é, com o é, Bruce é, Lee, é, viu
2: Não, Ben tava, tava Tava vendo Essa porra aqui, ele falou Não, mano, o cara tem muita informação não, não, é, Ele falou nobre e abriu o
3: portal
1: do Doutor Estranho ali pra pegar ele
2: cara. Foi <risos> Porque que fala pelo sua ajuda <risos> A ideia
1: nobre
4: É a de Aqui que estava escrito no fraco Delfos do templo de... Esqueci de quem que era é o templo agora. Esqueci. Então, tinha um templo. Bem legal. Na Grécia. Tinha escrito uma frase muito interessante que perdurou a vida inteira. Conhece-te a ti mesmo. Depois foi completada, dizem que foi... Todas as pessoas falam que foi por de Mileto, que seria, conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. E o conhece-te a ti mesmo, ele passa por Conhecer as próprias som os próprios instintos, os instintos ruins, a raiva, a maldade, o pensamento mal, né? A gente tem que desruir, ah, eu quero matar aquela pessoa, bater naquela, né? xingar. Isso acontece com todo mundo. A luxúria, a o, o avareza, a inveja, o ciúme, ódio, raiva, todos todo esses sentimentos negativos eles estão a gente. E aí, o que, que é a ideia? dos 72 demônios. Modelos de personalidade baseados esses, nessas sombras. E o contato com esses ele tem a única e exclusiva finalidade de dominar o, esses, esses demônios. O que o nesses livros de, de Goethe é como dominar um demônio. Tipo, como, como dominar o dragão, mas não. Nesse caso, é como dominar seu demônio. Esse vai em breve, um para vocês, dia dia
3: disponível dia da HBO dia. a nova série como treinar bom, o seu demônio. <risos> é,
1: é, bom, é bom o pessoal saber. Aí, que ó, Álvaro, já faz a patente, Álvaro. Álvaro. Já faz a
3: patente aí, Álvaro, porque se alguém fizer, a gente já processa, cara. Porque saiu daqui, é, é bom, né? É, é bom até, até, é até ter esse, né?
1: Realmente negócio. sobre o É cautista, de como ativar esse slime. Cara, é, é bom até medo. ter essas informações Porque daí o negro não, não sai falando Não, é como dominar esse demônio O cara vai, colocar, vai pegar um demônio do inferno E colocar uma corrente E fazer ele virar tipo o étrigan Da DC, tá ligado? Não, não é isso É, é mais a psique é mesmo que a gente tá querendo chegar assim É tipo a ira, é, é a raiva É, é, é mental, só assim. que
4: através de um processo De Sim. ação Onde você vai de fato ver Com os olhos, Sim. não uma visualização mental. Você vai sentir.
0: Você
1: vai ficar com medo é, é, é esquema. Dele. o, o medo. terceiro olho do, do Doutor estranho, tá ligado? É Calma, tipo pessoal.
0: Calma, pessoal. Exatamente, é o terceiro olho. O terceiro Vocês estão me falando que é, a gente. Né? O dominar, o demônio não é pra transformar ele num, sei lá, em alguém pra fazer as coisas pra gente, é isso?
4: Dá pra fazer isso também. E aí, que Dá pra fazer.
0: Ah, então. É uma pergunta, como que eu faço? Porque, pra ele, porque o ele vai te daqui? entregar,
4: são desafios.
0: O demônio te entrega,
4: são desafios.
0: Então, como que faz para parar isso daqui? Porque eu comecei a invocar um aqui para ver se ele termina meu TCC e acho que ele não tá querendo fazer as <risos> coisas não. <risos> Você tá alimentando? Porque tem um bagulho de alimentar aí, eu acho. Tem que alimentar essa porra? Não faz isso, porra, velho. <risos> o
4: astral porque que vai te por dar, por dar por a por capacidade por de escrita, por que vai te, por dar, por boa, por que por te por dar boa, boa pesquisar
2: o
3: Tá meio estranho ah, que aqui, o, anim... oh, o animal aqui de casa tá meio estranho, ele tá conversando comigo. <risos> <risos> tá se contorcendo aqui, tá meio estranho. latia fino, o tá tô... latindo <risos> grosso.
1: É, do, do nada eu tava tomando banho e meu gato falou. Mas um
4: <risos>
3: Mas Álvaro, cara, me diga. Sai fora esse é. que... Como que vez. entra, cara, o, o Lovecraft nisso, cara? Como que entra. É... O Lovecraft. Cara, como que entra pois nesse é. universo, ele entendeu?
4: Ele canaliza através da imaginação, ou da mesma forma, magia, ele canaliza esses seres. Igual Salomão canalizou lá os 72 demônios com o objetivo de pendê-los dentro de um, de um jarro, de uma arca, para eles estivessem todos dominados. O Lovecraft ele passa por caminhos sombrios, mas os mais sombrios possíveis, muito além de Meros Damon, né? Porque ele passa por questões que, que lidam com a, com, a, com a questão da própria realidade, da própria sanidade, da cura. E, e aí aí é que entra a questão. Porque através desses processos se a pessoa não consegue de fato trafegar por esse caminho, reconhecendo um objetivo para tal que não seja meramente divulgado de livros, é um grande problema. O Crowley, Crowley, Crowley de Telemann ele os telemitas, muitos telemitas esses vários, tem muitos amigos telemitas. E, é, eu, eu até sou um pouco telemita, sou muito, muito próximo dessa dessa área, que eu gosto muito. Só que ninguém admira o Crowley, porque ele indica os simbolismos, as práticas, as técnicas, os treinamentos que ele passou que as pessoas podem usar, que ele vai descrevendo isso tudo, o próprio tarô dele, que é a síntese de tudo que ele
3: eu estudou. Eu vou mandar até a real, Álvaro. É, eu não conheço muito dele, tipo assim, já ouvi falar, tá ligado? Mas ele era um bosta. É, é tipo assim... Eu vou ouvir falar assim por cima, mas eu vi que tem muita gente que critica, tá ligado? Tem muita gente que tá cheia e tal. Inclusive, até que... em, em cortes de podcast é, que viralizou pra é, caramba. Eu, tipo... também, eu
1: também já vi coisas assim, tipo, que eu, é que na verdade o que eu conheço de Crowley é o Crowley do Sobrenatural e a música do Ozzy, tá ligado? Mas, tipo, eu vejo bastante gente <risos> é tudo baseado, citando né? nisso. <risos> Ele era um louco, ele? ele era um depravado, um maluco, É, ele era meio. Bonito. Ele era meio Rasputin, né? Que nem o Rasputin era, que era, ele era só um maluco que falava que fazia mentira.
4: Não, ele fazia, fazia de fato, fazia muito. Tanto é que a história do monstro do Lago Ness
1: Veio foi baseada na do história
4: Cro... dele. História? Do Crowley
2: ou do Rasputin? É ele que evocou.
4: Não, Crowley, Crowley. Ah, tá. O Rasputin, na verdade, eu não conheço. Não conheço ainda. Mas o Crowley, ele. ele tinha uma uma mansão, sei lá, uma casa, não sei o tamanho da casa, na verdade. Ele tinha uma casa que era do mago Ness. E ele foi para essa casa para fazer um ritual, um ritual é, do sagrado anjo guardião, do Sim. Abramelin, o mago. E o objetivo dele com isso era encontrar esse ser, que é o sagrado anjo guardião, sag, né? Que é, o, é como se fosse assim, uma, um alter ego, é uma, é uma criatura que é a própria pessoa numa versão extremamente evoluída, tipo um espiritual master, que é um dos objetivos ah, né? de Telemann, e ele vai pra lá pra tentar atingir esse estado, pra isso você tem que evoluir um monte de demônio, um monte. Só ele fala ele tem que estar seis meses isolado, é um
1: negócio bem, bem complicado, sabe? É meio pra tipo, invocar é, a sua diversão é definitiva, né? Tipo, o você tipo vai chegar mesmo
4: que esse ser vai acompanhar ele Pro resto da vida auxiliando ele dando socorros como é que ele pode que ele deve fazer e tal mas depois, ah, né? quando ele está lá no meio dos processos mágico, muito muito evocado ele já tinha avisado amigos família para ninguém incomodar ele ninguém com ele a, a lenda diz que ligaram um amigo não ligou não sei né um amigo dele foi procurar ele, ele, foi ele me procurar, e eu procurar ele encerrou no meio e a partir desse dia, ele foi até expulso do, da cidade, não sei, cidade, sei lá mas por causa disso, a partir desse dia começaram os relatos do lago, que era, que era do monstro, do lago Mestre. Então, é tipo, tem muita vida. existe ou não caramba, existe? Caramba! Aí eu questiono. Uma coisa que provoca medo em várias pessoas, imaginária, real, isso é, isso é relevante mas... É suficientemente real para provocar medo, para provocar curiosidade, espanto, é, desejo de saber? Isso não é real? Isso impacta no plano físico, na realidade nossa? É real de alguma forma, em algum nível ou não? Eu tenho, tenho ah, um, um nível de realidade é que eu tenho um medo? físico, eu posso lá pescar ele? Não, não sei, Exato. Né? não.
3: A partir do momento que começa a criar esse burbúrio de várias pessoas falando, de criar medo em pessoas, por mais que seja real ou não seja, por mais que fique essa dúvida, para aquela pessoa que tá acreditando, que tá falando daquilo, que tá com medo daquilo, para aquela pessoa é real, então...
4: Pois é, vai gerar é, nem... impacto
3: real na vida das pessoas. Gira? Agora, e também né? social, né da mídia, tudo Porque, e, cara, tu fala até hoje Tá ligado? Isso? Até hoje. É. é, cara, então, tem se até fosse, um mundo a... Se fosse é. um deus Do American Gods, né Dos deuses americanos lá do livro, lá do Neil Gaiman Se fosse um deus, esse, essa criatura Se fosse um... lá Mano, ela estaria com energia Tipo, estaria poderosa até hoje Porque todo Sim, mundo fala, todo cara, mundo tem acredita até um... Tem filme, tem tudo
1: Tem até um filme, <risos> filme que eu vi tem até um filme, eu não lembro se é um filme ou um seriado, eu acho que era um seriado que eu vi, era tipo antigão, anos 2000, tá ligado? Aqueles seriados que passavam do nada na Band, sacou? Seriado, filme, não sei. Que tipo, era um negócio que o, o, tinha um vilarejo que tava sendo atacado por um lobisomem, assim, tal. Aí mandaram um monte de caçador atrás desse lobisomem e tal. E no fim, tipo, acabaram matando esse lobisomem. Só que, tipo assim, o lobisomem era, era uma bruxa que ela pegou um lobo e fez um, meio que um sigilo nesse lobo aí, um lobo comum mesmo. Fez um sigilo nesse lobo aí e tal, que as pessoas começaram a ver esse bicho tanto como um lobisomem que a própria bruxa falou que o sigilo se rompeu e o lobo virou um lobisomem mesmo, tá ligado? É tipo, um bagulho assim... Tipo, então, tipo, a, a galera acreditou tanto que ele era um lobisomem que o próprio Lobo acabou virando um lobisomem mesmo. Né? Era tipo um feitiço de, de ilusão acabou se tornando uma transformação, sacou? E,
3: tipo assim, é, analisa isso. Isso é possível, realmente. Agora. É. É. Mas uma coisa, um que eu, que eu, fiquei é, eu fiquei na dúvida. Eu fiquei na dúvida. nunca eu vi uma
4: realização espiritual. Isso. Mas já vi muita gente falando que existe, né? Eu vi, eu nunca é... vi. Então, eu não atesto minha experiência.
3: Ô, uhum. Álvaro, é, o... quem que foi expulso da cidade? É, que você falou que, tipo, ele tava fazendo o um ritual lá, o Crowley tava fazendo um negócio isolado lá, fazendo a parada, é foi... e o amigo dele foi lá. Quem que foi expulso? O amigo dele foi expulso, ou ele foi expulso? Não, o... O, que...
4: o próprio Crowley foi expulso. Em muitos lugares, na verdade, porque ele, ele fazia orgias, drogas, tudo quanto é que você tipo, imaginava. Era coisa, assim, bem que pra bem leve, moral... Bem, que família. Na época,
3: bem família. Não
4: <risos> é uma coisa que era, era bem aceita socialmente.
3: Uhum, então
4: ele teve... Ele foi, ele foi muito influente, inclusive na política, ele muito, muito na moideira. guerra. Só que é, ele era uma pessoa maluca. Estava no abismo. Ele entrou no, num processo de loucura mesmo. É um dos maiores riscos da magia é isso. É a pessoa... Perder
3: o contato com a realidade. E, eventualmente... E que, aí, que aí entra um a parte é. do Lovecraft, né? Que aí entra a parte do Lovecraft aí, porque boa parte dos contos, né? Temos o um especialista aí. É, boa parte dos contos é, lida com esse negócio de não uma criatura física perseguindo o um bicho que a gente conhece, mas sim algo desconhecido. Algo que a gente não conhece, é. algo que está é. além é. da nossa compreensão. Exato, Sim. e até em alguns contos Vem por sonhos né Vem através de sonhos Ou Sim. coisas semelhantes e, e aí como você disse que Como você está falando Parece que o Lovecraft ele foi bem além disso Ele foi a lugares ele, Entre aspas Projeção em alguns lugares Sim. Que foi bem fundo Ele cavou bem fundo na, na parada mesmo
4: Se ele tivesse Entrado ali Dentro do plano astral nas regiões umbralinas mais profundas, um no mais profundo que possível encontrar alguma coisa, entendeu? Porque, é, se a gente for pensar, todas essas referências de céu, de inferno, de plano astral, de mundo espiritual, de. Ah, de todas as culturas, né? Várias. Você vê. É, são várias, não vou nem relar. Mas. Cada uma, são, são todos planos físicos. São planos que a gente não consegue ir, né? Não pegar um carro para chegar lá. E tudo isso é, são espaços, ou espaços mentais, né? Não é espaço físico, mas são é, pseudo-locais, vamos colocar assim, locais extrafísicos, onde é possível realmente é, se projetar para aquele. Né? Não dá para você cavar. Você vai cavando, você vai. E aí, o problema é esse. Se você cavar demais, você não sobe de novo.
3: Exato. É isso. Só que aí também estraga que ele... Isso Rasga o véu da realidade. Exato. Tipo? E aí ela vai, é... ela
4: vai se perder. Isso é normal.
3: Exato. Não e aí né? também.
4: Por isso que os processos é... mágicos, Exato. as vozes, elas indicam isso: fazer o, o, o mecanismo da melhor forma possível para que você vá mas você volte. Por exemplo, quem faz muita viagem astral. Tem técnica de ancoragem para identificar se está no físico que é muito real, às vezes esse aí você se perde Tipo aquele filme,
3: The técnico,
4: A Origem O, o que é ancoragem
3: Isso, isso é isso É bem legal E uma parada seguinte Que eu vi, deu uma olhada tudo e vi É na parte do, do Lovecraft É o seguinte é que ele mesmo, ele mesmo, tipo assim, quando questionava e tal, ele mesmo já disse é, muitas partes, não é só uma vez, ele disse, tipo assim, várias vezes, que ele era literalmente ateu. Ele mesmo se autodeclarou ateu, entendeu? É, tem até uma, Mas é uma citação uma extremamente válida. Entendeu? Tem até é uma, uma que ele fala Eu que é ateu. Então, ateus, então, tipo assim. Ele é, é eu... consciência, tá viajando pra dentro. Exato. É é, o, que é, o, o porquê ali da situação é o seguinte: é, depois que ele criou essa, essas obras e tal, ele fez esses contos, é, o ocultismo meio que começou a falar que ele era um do armário, né? Que ele tava do armário e não saía. Tipo, ele tinha é, essa tendência, ele literalmente ele fazia ele altamente ele recriava essas coisas ele projetava situações do do, do ocultismo e tal porém ele não autopraticava como que ele podia dizer ele fazia indiretamente entendeu essas coisas que foi o onde ele chegou é, nisso é, ele tem até trechos e tal que falam que é aquele negócio é, é, Naquele momento ele falou que é ateu Mas não tem como saber a vida inteira Talvez em algum momento da vida dele Ele se encontrou Ou até pelo fato dele ter casado com a mulher dele Que era judia e tal E até falam que a mulher dele Tinha conexão né? Algum tipo de conexão Com Crowley e tal Só que depois foi outros livros é, Acabam tipo, afirmando que não Não teve essa certa conexão Porém o que a gente tem que concordar é que é, ocultistas, praticantes de magia, após o que o Lovecraft escreveu e pôs nos seus contos, é, não bebeu da fonte. Mas eles pegaram muito aquilo e se identificaram com muitas coisas que estavam ali, mesmo ele sendo ou não sendo. Porque não tem como a, a fundo confirmar se ele foi ou não foi, ou se ele tinha tendências a ser ou não. Mas muitas das coisas que ele escreveu ali casam com a visão de praticantes de magia, com ocultistas, com tudo que é do oculto, tudo que tem essa crença. Encaixa, tá ligado? Se encaixa, mesmo que ele afirme que não seja, colabora com essas pessoas. Até o ponto de falarem que o Necronomicon é real. E aí eu te pergunto, você acha que esse livro é real? Ou após ele ter é, citado esse livro após ele ter criado essa crença desse livro por causa da popularidade por causa da própria crença das pessoas acabou virando real entre aspas, tipo, a própria mentalidade das pessoas, a própria crença das pessoas tipo, surgiu, porque depois que ele, entre aspas, criou é, citou o com nas suas obras é, diversos registros tiveram tipo diversos registros de bibliotecas e tal do mundo, tipo, de Necronomicon aparecendo ali, aqui, ali, lá e aí eu te pergunto, o que que você acha, cara? Eu não sei se você chegou a pesquisar nessa parte do Necronomicon, mas, é, é. tipo, você acha que é possível ter, existir esse livro? Ou é mais algo, tipo como, tipo, como cada um tem sua crença e aí acredita, acredita, tipo, o um monstro do, do Lago des
4: Bom, na, na verdade, eu sim. Eu já vi esse livro várias vezes passando na minha frente, mas ainda não li. Não sei realmente o que ele fala, não conheço a história do necronômico. Só sei que ele realmente é bastante indicado em grupos de magia.
3: Ah, mas, mas não, como então você não, não conhece, conheço. mas a gente tem um especialista aqui, não é mesmo? Que foi chamado para isso, o nosso especialista está então aí entre nós. Gente, e a função dele é trazer para nós o conteúdo aí da enciclopédia aí do Necronomecon, ou o famoso Necromacom, pros mais íntimos, né? Manda ver, Cleitinho,
1: manda certo. ver. Ah não, eu volto aqui, eu o especialista, <risos> o Cleitinho é do Necromacom.
2: Oh,
0: <risos> Bem, o... qual que é a ideia base do Necromicom? Ele, na verdade, ele é um livro que ele não tem um autor único, ele não tem um autor específico. Ele é uma colestânea de textos, textos, livros, páginas e várias coisas sobre muitas coisas que cercam esse mundo do cultismo. Isso é uh, demônios, magias, rituais, uh, textos que, interessantes que o pessoal pega e coloca dentro desse livro, certo? Aí, qual que é a real origem do Necronomicon? Cara, ninguém... Não tem como você bater o martelo. Tem uma vertente que diz que o Necronomicon ele é um livro antigo, ele é um livro é, que começou a ser escrito, começou a ser desenvolvido é, antes da... antes da Era Comum, isso é mais de É, por um anos árabe atrás.
3: louco, né? Por um árabe é. louco, uma parada assim, tá ligado?
0: É, isso daí já é mais voltado pro Nerdcast de RPG, né? Mas... <risos> Então, se eu não me engano, nossa, aqui eu tô tirando assim do fundo da memória, alguma parada veio da Ásia. Começou na Ásia e depois foi subindo pelo Oriente Médio até chegar na Europa. Uh, essa vertente que diz que ele é um livro muito antigo. Uh, tem uma outra vertente que ele, tá, que ele fala assim, não, Necronomicon meio que já existiam livros que faziam essas coletâneas, porque antigamente era muito comum você ter livros de coletâneas. Uh, coletâneas filosóficas, coletâneas matemáticas e, obviamente, coletâneas, coletâneas ocultistas. Só que o nome Necronomicon e essa ideia de, de juntar livros de textos de muitos lugares sobre essa mesma parada do ocultismo para fazer uma grande enciclopédia é, é algo que surgiu mesmo assim, uh, em histórias lovecraftianas nesse período mais recente da humanidade e foi aí que batizou o nome do livro de Necronomicon sabe então assim, tanto é que se você for procurar você não vai ter uma única um único é, uma única versão dele você vai ter várias e várias algumas sobre, algumas bem ficção mesmo, pra galera de RPG outras bem esotéricas mesmo, e outras ocultistas que são coisas bem diferentes bem distintas que mesmo assim podem se comunicar entre si então, assim, não tem como você simplesmente chegar aqui e virar. Não, que fez daí foi, foi... começou com Lovecraft. Não, que começou isso daí foi há muito tempo atrás. Não tem como você ter essa certeza total, sabe? Pelo fato
3: de ser antigo, né? Por ser, tipo, muito aberto, né? Tem muitos vácuos na né? da, da história. E, tipo, até então teorias, né? Do, dos próprios é, ocultistas e crentes da magia que falavam que, não, o Lovecraft, ele teve contato com esse livro... E através do contato desse livro, ele criou as suas obras que, que foi aí, entendeu? Que deu o um embalo disso tudo. E também tem pessoas que falam que não. Foi uma criação dele ali, que ele se baseou em algo do tipo, ele criou. E através disso, os ocultistas pegaram como inspiração. E até utilizando é como muito, não, muito já era, muito... já existia, né?
4: Essa, essa discussão, essa questão aí, é a mesma da discussão que é feita sobre esses livros que ligados ao rei Salomão ou da Bíblia mesmo aquele ou, que Ricão e tal que porque livros de Goethe que é o lemegueton chaveiro de Salomão Clavícula de Salomão na verdade que também a a datação mais antiga dele também não é tão não é tão distante né? Então a gente tem os, os livros mais antigos, salvo engano, é do século XVII, parece. Então, Sim. realmente, como atestar que foi o próprio Rei Salomão que escreveu esses livros, de forma alguma. Mas, e como você? É, se, se As evocações que são feitas, invocação, eu, eu nem recomendo, viu gente? Eu fiz uma vez e não. Não recomendo não, não façam, tá eu bom,
3: eu... Walter?
0: Não, não faça isso para poder fazer o TCC. Ser... <risos> <risos> Tarde <Jamais>. demais. <risos> Entendeu? Não confunda é, as letras.
2: letras tá?
4: Saca? Isso é que é o problema. <risos> porque a pessoa hum. acaba perdendo a noção de quem é ela e quem é, é, quem é esse, é, esse daimon, essa referência, esse, essa personalidade que ela acrescentou. Por isso que eu, nos próprios livros a indicação é que seja feito um círculo mágico, onde a pessoa não vai sair dali, ela vai estar protegida dentro desse círculo mágico, mentalmente, né? É um simbolismo e tem o tri de evocação que fica à frente para diferenciar. Eu sou do círculo da é o do triângulo e aí não vai ter uma interação direta, apesar de tudo ocorrer na mente, mas não vai ter uma interação direta e a pessoa vai conseguir dissociar. Então, eu sou eu, você é você. Então, então o que você então pensa o que eu penso.
3: Anote tudo aí, Walter. É, cuidado, você, você... não confunda as letras. Não confunda as letras na hora de fazer isso no TCC. É,
2: ele, ele fazer igual o pessoal
4: da Umbanda faz, por exemplo, o pessoal da Umbanda, eles fazem. As, do espírito do cardecismo também. Eles fazem as incorporações. Você incorpora uma criatura de demoníaca, uma criatura dessas. É, a tendência é que você entre em um estado de possessão. Foi aí que eu cheguei. Isso foi bom que deu pior a, pior. a pior Pior e a melhor também, a experiência expectativa, né? Porque a partir daí que eu comecei a falar, que existe esses negócios, aí deixei de ser pelo nesse
3: dia. E aí, pessoal, é isso, você tá é... curioso pra Bocação. poder saber essa história do Álvaro e como que foi? Então, não vai estar nesse episódio, caso você goste desse episódio. <risos> deixe <risos> seus likes, compartilhem, porque o Álvaro volta da próxima vez contando a sua experiência aí. Muito louca que aconteceu com ele que fez ele mudar de opinião, cara. Ele deixou de ser ateu por causa dessa situação que ocorreu com ele. Então, fiquem aí, cara. Eu vou fazer o um merchan do merchan, um Inception do Inception aqui, porque a é assim mesmo, cara. Não vamos entregar o, o, o ouro de uma vez só, não, pô. E como você disse, da parte do, do ateísmo, Álvaro. Quando você comentou, não, tem ateus que praticam a magia e tal. E realmente, tem aqui uma, uma citação do Lovecraft quando ele fala, é, em teoria, eu sou agnóstico. Mas enquanto aguardo o surgimento de evidências radicais que devem ser classificadas de forma prática e provisoriamente, eu me mantenho ateu. Então ele mesmo aqui já cita, cara, que literalmente eu sou ateu, mas... Eu sei que o universo é vasto, é literalmente ele falando. Só teu é vasto. Estou esperando mais é, dados, mais informações Entendo. sobre isso, entendeu? Só que também entra naquela pira do que muitos ocultistas é, literalmente criam teorias aí, tipo, vira até teoria da conspiração e até certos é, aspectos falando que ele tinha uma vida dupla. Ele literalmente tinha duas vidas né? A vida onde ele, aquela mais Pessoal, onde ele falava, não, não sou ateu e tal E nos fins da noite Ele descia no porãozinho dele E fazia as invocações com o Necromacon, tá ligado Então, tipo assim, é, é Bem, tipo, é muito abrangente Mesmo esse assunto, e quanto mais você Pesquisa é, sobre o Lovecraft E essa pegada do ocultismo Mais informação vai vindo e aí aquele negócio que, que a gente falou né Que a gente até comentou no começo né Antes de, de iniciar mesmo a gravação Que mesmo que Ele não tenha crença Mesmo que ele não siga Muitas das coisas que ele escreveu Casam com o ocultismo, casam com a magia E muitas coisas que ele fazia Mesmo que ele não Tivesse o conhecimento Mesmo que ele não é, praticasse Ele já fez muitas coisas Até ligadas ao xamanismo é, como até comentei com você é, Ele Várias vezes se privava do sono Porque ele já tinha problemas com o sono Ele tinha sonhos perturbadores E eu não vou dizer aqui Que os sonhos fizeram ele escrever Todas as obras, não Mas algumas obras com certeza Foram inspiradas nos sonhos dele é, Ele tinha muitos sonhos é, Sonhos muito Pesados Que é, forte, sabe, com criaturas e tal, tipo, que até tem um sonho que comentam que ele sonhou com um morcego sem rosto sabe, uma criatura semelhante a um morcego sem rosto que é, levantava ele e tacava ele do alto, tá ligado algo bem real, algo vívido e até o... os ocultistas falam que isso é algo relacionado a tal coisa, enfim é... o que liga isso ao que? ele se privava do sono. Tem relatos de 33 horas é. até mais dias que ele se privou do sonho. E isso já é algo do... que liga ao xamanismo, mas também liga a práticas de magia. É, tirando demais, essa parte é, do... Ele
4: entra no estado alterado do... de consciência, né? Que é o estado Exato. alterado de consciência que permite que essas visões, alucinações, podemos colocar assim também, então... Fantasias, imagens Exato,
3: né? citações que ele fala Que ele fala, tipo, é, a realidade Junto com o sonho Tipo, se misturam, tá ligado Entra nessa uhum. pegada e, Então ele vivenciou essas coisas, entendeu Essas alucinações que quem, quem não sabe se você fica muito tempo sem dormir O seu cérebro dá uma pane <risos> E Mura. você começa é, Buga e você começa A projetar sonhos como se fossem reais Tem até filmes é, Voltados pro terror e tal Pro suspense que, que fazem isso Eu não vou lembrar o nome Se alguém souber de algum filme dessa pegada Marca aí que depois a gente deixa na, na descrição é, Mas o legal é Que não é só isso Que ligava ele ao xamanismo, às magias ele se privava do sonho Mas não é apenas isso é, A própria dieta dele A alimentação dele Ele mesmo já falou que barriga, A barriga vazia é, Permitia a mente dele Trabalhar mais, trabalhar melhor Na hora de escrever, é. na hora de pensar Então ele fazia jejum é, O jejum
4: ele é uma prática Em muitas culturas, muitas religiões Para ativar esse estado Que é o estado Exato. de gnose que é, é o estado alterado de consciência onde é possível ter acesso a um plano, digamos, espiritual, mental, ilusório. Não, não podemos deixar de, de considerar como a, de uma ilusão de fato. Só que é uma ilusão é que é criada pelo ente e é trazida ao a consciência e que aquelas experiências elas podem ter uma motivação, um significado, um simbolismo, né?
3: Uhum. até você comentou, né de... do Je Jesus no deserto, né, você até comentou né? do, do jejum e sim, tal sim. Que... É. cara, é bem o jejum que... então é... se conecta tudo exatamente. se conecta que
4: foi... é. encontrou com o demônio, para ser tentado pelo demônio exatamente em jejum, aquele jejum que permitiu o estado da consciência para que ele acessasse esse plano superior esse plano mental Exato. o plano extrafísico né? ele que tivesse experiências aí enfrentasse as próprias sombras e mostrasse que é possível fazer isso, né? por isso que ele é o caminho. Uhum.
3: E aí, além disso, tirando essas duas, ele ainda fazia o celibato. Ele não era de Sim. bebidas alcoólicas, não era de, de, de fumar e, principalmente, ele literalmente não gostava, não fazia é, não vou afirmar aqui porque eu não vivi com o cara, não dormi com o cara para saber se fazia ou não fazia sempre. Mas ele se privava é, de fazer atos sexuais, então ele fazia a prática do celibato, que é mais uma prática tanto da magia, do xamanismo, do ocultismo, para poder levar a essas coisas, Sim. e também o fato do isolamento. Você mesmo disse que o Crowley, quando foi fazer lá o ritual, se isolou e não queria ninguém perto. Ele, o Lovecraft, ele também se isolou em alguns momentos da vida dele, entendeu? Para, é, para, é, literalmente por problemas pessoais e acabou, e isso tudo, isso encaixa. Então, mesmo que ele seja ateu, afirme que seja ateu e a gente respeita, é, ou, se ele disse que mal. é ok, por mais que ele seja ateu, é, práticas indiretamente levaram ele e conectaram ele ao ocultismo conectaram ele à magia, conectaram ele ao ponto dele alucinar em sonhos e projetar então
4: é, 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 ele trafegava pelo inconsciente Exato. em busca dessas informações, dessas experiências
3: Desculpa, e não é só uma vez várias vezes é, várias vezes não, amigos não. dele relatam que é, ele estava acordado por muito tempo, muitas horas. É. Então, tipo assim, é, é frequente, entendeu? Então, é, eu acho que é algo bem é, interessante. É. Eu tô passando bem por cima aqui, mas eu vou deixar a matéria aqui na descrição para vocês ler. É um site bem incrível, é, eu recomendo que todo mundo leia. Tipo, é, tem muita informação, agrega muito e. Em pra quem curte, cara, vai expandir muito sua cabeça, tipo, mano, vou correr atrás de mais informação, não tem como falar tudo que tá nessa matéria mas é algo, cara, que realmente é, expande pra caramba, é, tem muitas informações é, interessantes e eu acho que agrega demais, é, realmente é algo que é se pensar entendeu? Sendo ou não sendo é, tem conexões coisas é, se encaixam ali, entendeu? Então eu acho o seguinte, eu acho que é algo muito foda. <risos> muito foda. Mesmo sendo indiretamente ou não, cara, é foda. E quem quiser também entrar no lado mais é, da ciência, algo mais científico, mesmo a gente já provando aqui que as coisas aqui meio que estão de mãos dadas, se a gente for puxar mais pro lado científico, até o Walter se ele souber um pouco mais ele pode estar tá me corrigindo. É, pelo que eu vi, é, falam que essa parte do Lovecraft é, Desses problemas e tal Tanto de isolamento Que poderia ser uma depressão com Algo mais é, Tanto essa, essas coisas dele se privar do sono Essas coisas poderiam ser literalmente Algo de um problema mesmo mental Algo realmente, um problema ali que ele tinha Que em tese eu não sei se foi comprovado Mas... Tem pessoas que comentam isso e até falam que é conectado ao pai dele, pelo pai dele ter sido internado, mas é, se você analisa, falam que o pai dele foi internado não por realmente ser problemas mentais, mas foi internado por consequência a uma gravidade que a sífilis né, ocorreu com o pai dele. Então, é, é. E o problema mental seria mais conectado à mãe dele, que a mãe dele realmente... Teria esses problemas que hereditariamente Passou pro Lovecraft Então se fosse pegar pro lado mais Científico, entre aspas é, Alguma algum desses problemas dele Mentais e tal Seria causados por causa de, Passados, né? Pela mãe dele, não pelo pai Mas aí a gente tem um especialista Se ele tiver mais alguma coisa pra acrescentar nisso Ou até corrigir
0: Seria interessante Isso, é, a gente tem que lembrar que assim uh, Tem... Muitas formas de você confundir atos mágicos, essas paradas de magia, com transtornos, com transtornos psicodélicos que qualquer pessoa pode desenvolver, certo? O Lovecraft... Cogumelos? Cogumelos. <risos> o Lovecraft, o que aconteceu? Ele teve um passado, uma, uma infância muito traumática, uma vida muito traumática como um todo, certo? E um agravante, além disso, de Todos esses traumas que ele tinha nessa época, a gente tem que lembrar que nessa época a parte de psicanálise, de é, psicoterapia, até mesmo de. Nossa, esqueci o nome. Psicólogo, tudo mais não existia. É, então meio que. Psiquiatria, isso não existia durante aquela época. Então meio que. Legal, você tinha algum trauma? Parabéns, te vira, sabe? E isso acarreta em vários problemas durante a vida. Fora isso, o pai dele morreu muito cedo, quando ele tinha 8 anos, por causa de sífilis. E tem, gente, tem, tem algumas pessoas que dizem que o próprio Lovecraft adquiriu sífilis durante a vida dele. E sífilis, no estágio avançado, ele pode deixar você louco. Ele pode Ele zoa os seus neurônios a ponto que você pode desenvolver Doenças psique... psico... Doenças, pis... Doenças na cabeça. <risos> Psiquiatras, isso. Obrigado. Então, assim, uh, isso é, pode ser um dos motivos pelo que o Lovecraft tem todos esses problemas. E outra coisa é... Uh, o Lovecraft, ele falava que ele se privava de certos estímulos para conseguir trabalhar de uma forma melhor. Isso é algo que hoje em dia ainda tem pessoas que fazem. Tem pessoas que se privam de... De alimentação, principalmente, porque a alimentação é uma coisa que te dá, muita, dá energia, só que ela arranca muita energia de você também. Para você que tem comidas que demoram tanto para você quebrar ela, que às vezes simplesmente não valem a pena. Só que hoje em dia, como a gente tem muita comida, a gente não fica pensando muito nisso. Uh, já ouviram falar naquele jejum intermitente? Por é, cima, é... por cima. É. Por cima. é... O jejum intermitente, bem por cima, é o seguinte, você, o seu corpo ele não foi feito para ficar digerindo comida toda hora, porque digerir comida custa muito, muita energia. Então, o que, que o jejum intermitente fala? Ele fala assim, você tem que ter, é, tipo, 12 horas, se não me engano, que o seu corpo não pode estar tá digerindo nada, certo? Então, pessoal, é geralmente o horário que você está dormindo e tudo mais. Uh, porque dessa forma você tem muito mais energia para você gastar porque você não vai estar tá tendo que digerir alimento, é mais ou menos essa a ideia do jejum intermitente e isso realmente funciona, é um negócio que é muito interessante, é muito legal, só que antigamente a gente não tinha a ciência tão evoluída pra gente saber que se você faz um jejum intermitente tão longo igual o Lovecraft fazia de ficar dias, poderia fazer muito mal do que do que não fazer o jejum, sabe? Obviamente, é uma lógica muito simples isso, mas... Então, meu época...
3: querido Walter, eu até por experiência bom. própria, né? Eu, eu fui no, no médico esses dias, né? Eu tive que passar por um certo processo de uns exames, né? Porque eu, de três em três anos que eu vou, eu sou meio descabeçado com exames. E aí passou a endoscopia para eu ter que fazer, tá ligado? Tipo, a endoscopia, tá ligado? Não um exame normal que você faz toda segunda-feira, tá ligado? Você vai fazer uma endoscopia. Eu falei, beleza. E aí o próprio médico falou que a sua alimentação tá regulada, que não sei o quê. Porque, ó, ficar muito tempo sem comer, desregular a alimentação pode gerar gastrite, pode gerar um monte de problemas no estômago, um monte de problemas no seu corpo. E isso daí casa também com isso daí que você tá falando agora, que realmente, cara, é, o próprio Lovecraft, ele desenvolveu problemas, né, por causa desse jejum longo que naquela época não tinha né, informações, né, não tinha alguém ali batendo o martelo e falando, não, isso daí faz mal, tá ligado? Exato.
4: Mas mesmo hoje, muita gente ainda faz e e mesmo, eventualmente pode fazer mal mas em prol de um objetivo específico, objetivo maior eventualmente na visão daquela pessoa
3: então é assim
4: é, realmente mas que isso chega a, traz a pessoa um estado alterado de consciência que permite que ela tenha esse tipo de, de experiências de eventualmente alucinações ou o que for mas é, quando isso é alguma forma, controlado, é, isso é, eventualmente pode ser utilizado dentro das práticas mágicas. Não só ah, o jejum, várias outras, várias outras formas de alterar a consciência, mas a principal delas, e acho que a mais recomendável, é a própria meditação. A meditação também é possível chegar nesses estados, quase um estado de vibração, pode ter saídas do corpo, mesmo sem que tenha... É, essas privações específicas que podem prejudicar o organismo, né? Mas ele vai muito do objetivo que a pessoa tem com
0: aquela prática. Exato, é alguma coisa, é assim. Uh, não tem como você, não tem como a gente saber exatamente o que, que se passava com a psiquei com o corpo do Lovecraft. Mas uma coisa que a gente pode aqui todo mundo concordar das mãozinhas é que o cara era pinel da cabeça. Que ah, não. ele não estava bem tanto fisicamente quanto psicologicamente. Certo?
4: E é um. É um dos principais riscos da magia. É, ou, e eventualmente até a morte. A pessoa pode entrar em estados. em estados que realmente são. Transforma, transforma em algum
3: sei. Tem algum nome famoso Ô oh Alvaro, da magia Um nome famoso que se aprofundou tanto Que ficou loucão e despirocou E bateu as botas, cara Que eu não sou dessa área, mas oh, existe alguém?
4: O Crowley Ele era Ele era considerado absolutamente Insano, né, maluco E o uhum. filho dele Agora eu não tô, me fugiu o nome do filho dele Agora, mas teve uns filhos dele Que ele teve havia tentado atravessar o abismo. Se você for analisar na cabala são dez esferas e uma esfera oculta, né? Que até se chegar no topo da, da árvore da vida, você passa pelo pelo abismo, que é a é, o, o, a Sefiró, né? A sefirá, que é a esfera que é chamada de Daat, Daat né? Que foi de onde veio Darth Vader, por exemplo. Desde dali, porque a inspiração para Star Wars foi muito baseada na estrutura da Árvore da Vida, da cabala. E quando ele foi tentar fazer esse processo, que tem descrito em tele, né, de atravessar o abismo, na a esfera do conhecimento, onde a gente percebe o quanto a gente não sabe, dentre as coisas que a gente acha que sabe, e é aí que as pessoas normalmente piram e fica malucona. Qual é o objetivo? É você, você atravessar todas as, né, são as esferas anteriores. Malhuta, Iesor, Rod, Nitzak, a gente vai subir, vai subir, até você chegar lá em data. Se você tentar atravessar o abismo sem estar preparado, né, Quando você vai por influência de outras pessoas ou você acha que você deve socializar fazer isso, que é o que Teoricamente foi o caso do, desse filho do Crowley, que eu não tô lembrado o nome aqui agora. Ele tentou atravessar, voltou dessa experiência um malucão e ficou, e morreu no hospício mesmo. Fez internado malucão, tomando remédio, camisa de fogo, né? O objetivo dele era alcançar, dentro do, do caminho telêmico, a o que o pessoal chama da cidade das pirâmides, que é a próxima Sefiró, que é a Sefirá, na verdade, né? no plural, que é a Sefirá que é a chamada de Biná, que é até onde é possível, né? na árvore da vida. Quando ele tentou chegar lá, ele se perdeu dentro do abismo, do próprio abismo, e ali ele desenvolveu uma, uma loucura irreparável, saca? Mas tem, tem muitas histórias. É, história, mais, bem, mais marcante,
3: bem é, história bem é, família. História bem família. Loucão, Bem, bem, tipo, aquela história que você conta pro, <risos> pra todo mundo. <risos> daquela reunião de família, <risos> aquele jantar é, maroto, <risos> aquele seu voo, aquele seu abismo, tio. No abismo.
4: <risos> é, na vertente telêmica, terra, quando você chega no abismo, você vai enfrentar. É, digamos, um dos maiores demônios, é né? o Corozon. E esse Corozon é que você tem que... Eu não sei, na verdade, né não passei por isso. Mas quando você enfrenta o Corozon, é o momento em que você vai estar diante da própria altura. E é isso que você precisa é, lidar. Você tá bem preparado é, deve ser pra Deve ter
1: sido você... daí que saiu aquele bagulho do... Se você encarar o abismo, você não pode desviar o olho, tá ligado? que sempre tem alguém que fala um negócio... É, desse. o
4: abismo de volta.
1: É, o é. abismo olha de volta, é. tá ligado?
4: É. Eu tive uma experiência mais ou menos assim, hein? depois de uma prática meditativa, que, que eu vislumbrei isso de forma visual. Eu paro de um Penhasco, era um abismo mesmo, não tinha fundo, era é impossível, era é escuro, assim, é um absurdo. E quando eu um pouquinho, a borda do outro lado subiu. É tipo um luz, vamos colocar assim, mas era uma projeção. A outra borda subiu. E aí a gravidade ficou completamente errada. E eu comecei a cair, só que eu segurei na borda. E eu comecei a subir. E não dava para eu subir. Não dava, tentava. E... A gravidade era mais pesada, era um lugar muito dark, tipo, meio peso, sabe? Umas árvores queimadas, uns trem feios, uma cabana rosa. E aí, na hora de tentar subir, um óleo que ficava grudado nas minhas pernas, e ele me puxava para baixo. E eu tentava subir, não conseguia, eu tentava força, né? A partir dessa ideia de força, tentar me levantar, e vencer a gravidade e esse óleo que me puxava. Aí, em algum momento ali, dessa experiência, eu pensei... Ah, quepa! Onde é que eu tô? Isso aqui não é o plano físico, não. Se eu não domino isso aqui, eu não domino nada. Aí eu só botei a mão e soltei tipo um câmera me errar. Olha aí, olha aí o que eu tô falando. me cara. Mirei, tipo, <risos> mirei pra ele sair. Aí, começou a
3: aparecer é Sabe aquele... é, é o que eu geralmente é. eu faço, Álvaro. É o que eu geralmente faço quando eu tô no, no pesadelo. Cara, dificilmente, é, também depois também de um tempo. Um pesadelo, depois cara. de um tempo. Só que era um depois pesadelo de um que eu tempo nele. Eu, dificilmente né? eu, dificilmente eu, eu, eu sonho, tá ligado? Tipo, eu tenho um sonho, tá ligado? Tipo, às vezes vem um sonho outro, mas, tipo, geralmente eu acordo e não lembro se eu sonhei ou não sonhei, tá ligado? Ultimamente. Eu tá já assim, sou o contrário, eu tá sempre
1: lembro dos meus sonhos, cara
3: não, não, tipo assim eu tipo eu so, assim, quando eu sonho eu lembro, mas tem, sabe quando tem dia que você dorme e você só acorda você só dorme ah, e acorda bom, tá né? ligado? Hum, entendeu? e aí ah, é o seguinte eu não é, tenho, é, quando eu tenho pesadelo eu, eu, eu odiava pesadelo quando eu era criança e tal, essas coisas tipo, às vezes eu tinha, tá ligado? enfim definido diversos fatores, às vezes eu tinha pesadelo só que aí eu aprendi, tipo num sonho eu tive que eu aprendi o seguinte, cara dentro do um sonho eu lembrava que era um sonho e eu, no sonho, eu só fechava o olho forte e eu acordava.
1: Cara, eu tinha uma coisa assim Só isso. Quando, só caiu na eu... realidade, tá ligado? É, eu aprendi eu sonhava... que é o um sonho e eu acordo. Quando eu sonhava Sim. também era assim, tipo, quando eu tava num pesadelo muito sinistro, tá ligado? Tipo, esses pesadelos hardcore mesmo. Uhum. Aí, tipo, caía a minha ficha que eu tava num, num pesadelo, eu tinha um bagulho... Não era um Kamameha, mas era meio que nem o... O raio do Shazam, tá ligado? Tipo, uhum. eu não gritava Shazam, mas tipo, <risos> eu só fechava o olho, abria o braço e caiu um raio e pronto. Eu, lá, eu, eu,
3: eu fico imaginando a Tetenox que lá. do nada levantou da câmera. <risos>
1: <risos> do nada eu, Se, eu vou começar a fazer isso. Eu, tipo, <risos> Shazam! Mas Aí eu sou tipo um, assim, um é... superman genérico e vou bater em todo então, mundo de velório. Tipo, é é bem
3: paneiro, porque, tipo assim. Mano, foi algo que eu aprendi, tipo, quando eu era menor, tá ligado? Que eu tinha cagaço de pesadelo. Que eu falei, mano, agora eu não tá contra os pesadelos, cara. Eu sou foda, é só pistola tá espiritual, cara. É, teleporte. Pistola espiritual. Caralho, você tinha um teleporte, é... velho. Você tinha eu, teleporte
2: tinha teleporte teleporte, sonho, cara,
3: eu tinha um teleporte, L, tá cara. Eu tinha um
2: teleporte, cara.
1: Mas o, o mais o foda é o é quê? É hoje possível.
3: em dia, hoje em dia, não, Álvaro, é, eu tô no sonho, e aí, quando eu percebo tipo, opa ficando... Sabe? Tipo, às vezes você tá sonhando e do nada o sonho vira pesadelo. Do nada. Sim, Acontece. Sim. E tipo, sim, sim. às vezes eu tô no sonho e eu percebo oh, o negócio vai feder aqui. Eu só fecho o olho, me teleporto e acordo, tá ligado? Nossa, Literalmente cara, isso.
1: Você <risos> até, até me lembrou, é, quem aqui de Cosmópolis conhece a famigerada escola alemã, certo? Uh, ah, cara, isso daí era isso Começou. daí era, era era bagulho pra pesadelo mesmo Tipo, o nego falava O caralho é quatro tá ligado E Tudo mano, isso. eu tinha muito medo Eu tinha muito medo, mas muito medo mesmo De falar alemão, tá ligado Isso eu tinha tipo uns nove anos, sacou E eu lembro, você até me falou E eu falei agora do Shazen Eu lembro que eu, disso daí Eu lembro que eu cheguei um dia Eu tinha assistido aquele episódio do Liga da Justiça Sem Limites Que o Superman briga com o Chazin, tá ligado e eu fui, eu não sei o que aconteceu, que a gente ficou na escola muito falando da, da escola alemã, mas tipo falando eu acho que o dia inteiro da porra da escola alemã E aí de noite eu comecei a sonhar que eu tava na escola alemã, tá ligado? Eu, tanto que eu nem sabia como era a escola alemã, tipo eu só achava que era de um jeito A tá sua ligado? mente, mas,
3: criou, é, a a minha mente criou a escola
1: deles. alemã, tá ligado? Mas tipo, depois eu fui ver, não tinha nada a ver com o que minha mente criou. Mas, tipo, eu tava lá e tinha uma véia, uma senhora, assim, mas tipo, sabe aquela véia do, do começo do Witch 2, tá ligado? Que a véia fica gigante, vai dançando, assim? Meu tá Deus do céu, meu e tinha Deus. Tinha uma Deus véia Deus dessa Deus. me perseguindo, sacou? Aí eu, esse negócio aí eu já tava sabendo fazer o meu shazam, tá ligado? Então teve uma hora que a véia me pegou tipo, me agarrou, assim, e eu só abracei a véia e mentalizei o Shazam e o raio caiu nela, acordei, tá ligado? <risos> então, meio que eu matei a véia com o meu Shazam. Uhum.
3: Eu só sei, que, cara, que depois, quando eu era criança, eu aprendi que eu poderia literalmente fechar, tipo, vazar a hora que eu quisesse, cara. Acabou, Poxa, cara. cara. Você nunca era mais o te teleportador, um mano. Eu
1: era o Shazam. Mano, você era o Noturno, eu era o Shazam.
3: Só sabe que é o pior? Aí tem o problema, né? O parasita do sono.
1: É, então. Tem aí tem um aí... bicho
3: que vem junto. Mas, Álvaro, né? você tem alguma tese pra isso? Alguma opinião, ou alguma base sobre isso? Ou o próprio Walter tem uma base sobre isso? O parasita do sono?
1: Como seria o parasita?
3: Tipo um Fred Krueger, pessoal, tá ligado? Não, tipo, parasita do sono é tipo assim, cara, sabe quando você acorda, só que você não consegue se mexer e nem nada do tipo? É como ah, se você estivesse sonhando Ah, paralisia. Paralisia do sono. Paralisia, solo, paralisia é. do sono. É. Paralisia do Paralisa sono. É. Paralisa Paralisa do do sono. Tô não o cara sei que parasita, junto, cara. Não sei de onde cotiria o parasita, parasita, cara. Eu não sei de onde cotiria esse Paralisa, parasita. parasita que eles mas é um bom bombô. Né? Isso é
4: muito problema. Cara, mas me diga, é um astral Isso é bem nas técnicas de projeção astral isso é comum e lá e é chamado de, de catalepsia projetiva que é quando você faz o, estado, o a movimentação energética ouve é, que é oscilação longitudinal é, voluntária de energias então, você faz essa movimentação energética para entrar no estado vibracional você, você começa a sentir seu corpo todo vibrando vibrando muito tipo um pulso que passa da cabeça aos pés ele vai vibrando seu corpo começa a vibrar muito e aí é o um momento mais fácil de sair do corpo. Aí quando você sai do corpo, aí você... é a experiência que você foi, você se propôs. Mas acontece Nossa. muito, muito... De meio disso, cara, você acontece fica muito comigo. Porque se o seu, seu corpo muito. dorme, somente não. Só que ainda você uhum. ainda tá dentro do corpo. São uhum. segundos. É só relaxar um pouquinho que passa. só que a É, mas esses segundos, é segundos que são horas pra espera... quem tá fazendo. Né? É.
3: É, é muito é, bizarro, é, porque é tipo... Mano, dá, dá um por um causa ragaço. do meu desespero, né? Exato. É porque você não, desistir, não tem como brigar, tá ligado?
1: É tipo... E,
3: e, Mas aí quando é mais... você já...
4: Esses, essas coisas... Sabendo que isso pode acontecer... Acontece muito. Sim. Você já relaxa. falar Não tô
3: mexendo? Não, cara, é, eu, tive não, aí, vez, aí. eu tive uma vez.
1: Eu tive uma vez. E eu posso dizer eu não, que... Não. Thor me salvou da do, do <risos> minha paralisia de sono, cara. Porque, tipo... Eu tava bem <risos> na época que eu comecei com esse negócio de Asa True e tal. Eu comecei com isso e eu tive uma paralisia muito tipo tinha um amigo meu hoje em dia hoje em dia ele não é mais amigo meu o o Wilger conhece ele jogou até RPG com a gente talvez então ele até saiba de quem eu tô falando ah, tinha um amigo boa tinta, meu boa tinta. é esse mesmo tinha um amigo meu que Pô, cara mais bobita para caralho então esse maluco é tá é muito carregado tá ligado tipo ele é um cara que pensa em suicídio duas três vezes por dia tá ligado ele é muito carregado Wow. E, tipo, ele tava numa época que ele tava vindo muito na minha casa, muito, assim, e começou a, tipo, acontecer umas coisas muito sinistras, assim, na minha casa, tipo, é, coisa, cair sem ninguém tocar ou ter corrente de ar, tipo assim, tá ligado? E, tipo, e tem esse negócio, né, quando o cara tá é muito carregado, ele traz coisa pra casa dos outros também. Mas, tipo, Sim. eu tive uma paralisia. E a minha, o meu quarto, antes, ele dava de frente com a sala. E eu deixava a TV da sala ligada porque eu não tinha TV no meu quarto. Aí, tipo, eu tava com a TV da sala ligada, eu virei de frente com a parede, sacou? Tipo, é, eu virava de frente pra parede e de costas pra porta. E, cara, eu tive isso, eu, eu dormi e tive uma paralisia. Só que, tipo assim, é, eu não sei o que aconteceu. E eu ficava vendo as sombras da televisão Na, na parede, saca? Tipo, ficava projetando a sombra da televisão na parede E eu via a sombra de alguma coisa cara, E não era, não era Humano, sacou? Tipo, do meu ponto de vista não era Não era humano E cara, eu comecei A tipo, ficar num cagasto e cada vez Ficava se aproximando e eu senti esse aproximando, sabe E quanto você mais sente esforço
3: você faz, quanto é... mais esforço você faz, quanto mais nervoso você fica, né? Como Sim, disso, é só relaxar. mais preso você
1: fica, tá ligado? <risos> Exato. Aí, tipo, eu senti o bagulho se aproximando, eu ouvi o passo, tá ligado? E eu não sei o que que tava passando, mas tava uma música muito sinistra, tá ligado? Na televisão, eu não sei o que que tava passando, não lembro. Aí tipo do nada, assim, do nada, eu fechei o olho, comecei tipo a fazer uma oração que ensinaram pra gente lá no quando eu fiz a iniciação no na religião. E cara, do nada, do nada, deu um puta de um trovão, mas um puta de um trovão e começou uma puta de uma tempestade. E eu me, me soltei, tá ligado? Tipo, comecei a me mexer de novo e o bagulho sumiu. E nunca mais apareceu em casa e nunca mais eu tive paralisia.
3: Pô, vou mandar real, cara. Eu acho que eu já tive quase umas 10 vezes, viu, Álvaro? E, cara, é, agora, quando acontece, eu... Tipo, e sabe o que é mais bizarro disso? Ok, é algo normal, mas de acontecer e tal, algumas vezes na vida, enfim, ou várias vezes. Pra mim, acontecer já umas 10, já. Mas o, o mais bizarro disso é que você tem meio que ter opção, sabe? Ou você tenta meio que se forçar, já acordar e, tá ligado, daquele aquele alívio, ou você volta a dormir. Cê, literalmente, você pode escolher voltar a dormir. Só que eu, na minha cabeça, eu não quero voltar a dormir nem fudendo, tá ligado? Quando eu entro nisso, eu não quero voltar a dormir. Vai, você... <risos> <risos> mas Mas é, isso
4: acontece muito, gente. Isso acontece muito. Principalmente quando você está fazendo as técnicas de projeção assim. Né? Sim. faz ali em torno de estado vibracional, é muito comum acontecer essa paralisia do som Mas isso, isso não o desespero que isso gera é um problema
3: exato
4: a própria. E você,
3: Valtinho?
4: tá que
3: nosso querido Walter já teve paralisia? agora eu fiquei curioso nosso especialista em Lovecraft oh, e agora Walter, é foi a olha
2: ali no, no acabou de preparar paralisia,
1: é. Ele, tá, ele tá tendo uma agora. É,
2: quero... <risos> Não consegue mais falar, velho, o cara tá morto. Mas
1: Cleitinho, teve?
2: Mano, o mais próximo... Não é paralisação, velho, mas o mais próximo que eu... que eu consegui ver foi tipo uns vultos, tá vendo? O mais próximo que eu...
1: Mas eu... você teve a paralisinha eu... assim ou você ainda tava se mexendo, uhum.
2: Não, eu eu palco em pé, tá ligado?
1: Ah, ah
3: de boa, então. Be ah, tá. Menos bom, você bem então bem você não passou pelo desespero, desespero,
2: cara. Não, <risos> ah, mas eu tô muito medo, sabe, É por isso que eu fiz, toda vez que eu vou dormir, o cobertor na minha cara. Porque se eu tivesse essa paralisia, eu não vou ver ah, porra nenhuma. Você parece que você, sei, tá, que você me... acorda na pior, paralisia cobertor é é é é cara. só escuta, nego, lá. Não, cara, eu, eu, eu não vou comer, eu tô com a minha cara. Então, tipo, assim, se tu é a paralisia, eu não vou ver porra nenhuma. Eu posso escutar o o
1: bicho não meu mas não vou ver nada. Então tipo, é aqui menos não. cara, o eu falando desse negócio de escutar, a minha prima, a alienígena segundo o Cleitinho, ela tem um negócio de tipo, ela tem essas paralisias, só que ela não tá com olho aberto tá ligado? Tipo, ela escuta negro, ela escuta negro, desculpa, ela escuta negro, horror, tipo <risos> Ela escuta nego, tipo, destruindo o quarto dela, tá ligado? Tipo, nego batendo na parede, quebrando o campo, caramba. no colado. Daí, tipo, ela Cara, volta, aí, tá tudo
2: ok, tá ligado? Acho teria, eu acho que eu teria uma AVC, velho. Porque toda então, vez,
3: lá, acontece, derruba, sabe? Quando uma pessoa é derruba, alien, sabe?
2: Vou, sei lá, quando eu vou dormir, tá ligado? Aí eu vou, aí eu vou sei lá, alguém na minha casa acordar, tá ligado? E derruba alguma coisa... Eu, eu tenho medo do caralho é que eu, eu não eu não levo da minha cara por nada imagina se eu tivesse uma parede do sono onde ah, eu visto muito eu, 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 eu já eu já sou eu já sou um cara
1: que eu já sou o cara que, que morre morar, primeiro no filme de terror tá ligado tipo se escuta um barulho em casa eu vou lá ver tá ligado eu não não fico parado
4: <risos> no <risos> plano, no plano físico eu também confesso que eu mas no plano físico com pessoas físicas um barulho na casa pode ser um... um...
1: O Álvaro é, do plano... é o
3: inverso. No plano cara. físico, ele Nossa, vai conferir. No claro, astral ele papo. foge. Não,
1: cara, eu, Nossa, eu tenho. Eu tranquilo, vou ler. Não, cara, eu tenho um braise... um do... tipo assim, mano. Trevo... O ambiente conseguir... trevoso. Também. Cara, se eu conseguir dar um soco, tá valendo pra mim, tá ligado? Eu consigo ir pra cima. Não é tão que, tipo assim, eu tenho medo de, de, de ir em água caramba quatro porque, mano, você vai ser um tubarão, eu não vou conseguir dar um soco no tubarão, cara. Eu, então eu tô fundido, sacou?
2: Agora tipo, se eu
1: tiver, ar, eu se eu tiver morro, no pô. meio de um, se eu tiver no meio do mato, aparecer uma onça, eu vou morrer? Eu vou, mas eu consigo dar um soco nela, pelo menos, tá ligado? Então, tipo, eu, eu vou isso, morrer, né? vou,
3: mas, eu morro, mas eu consigo, eu consigo dar um soco eu nela. Morro.
2: Pelo
1: menos eu morri brigando, sacou? Eu morro, agora, eu morro, agora, eu, morro, agora eu o bem. agora eu o ombro, morro, tipo, morro, o alvore ele chega no... O Álvaro, chega no plano astral e ele já tá
2: Super Saiyajin 2, tá ligado? A gente vai jogar no plano astral E antes ainda é, lá, 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 lá. Se o Dado Nauro morrer Ele vai morrer em batalha e vai pra Valhalla tá Exato, então? cara, por isso que eu vou na Por isso que eu vou ver barulho é. cara.
1: Então não pode morrer
3: na água ainda, Tenoveski Porque Exato, se for lutar com o tubarão, não vai ter como Pode é, ser que eu morde O tubarão moro, antes dele
2: morrer. matar, tá ligado Não, mas isso dá um soco no nariz do tubarão O nariz do tubarão vai embora É, vai
1: dar um soco no nariz do tubarão O tubarão nada pode
0: por favor, me bota de... gente Me gente bota na, na grade Mais um que
2: vai ser, <risos> ser Demutido, mano ah, Pô, tá... tá foda é aqui, foda, velho cara. O Lucas, ele, ele não ele é muito Passando vingativo. Todo... <risos> Só contrata a gente que tem que, que
3: competência. Tá ligado? É, então. <risos> não, mas vamos analisando. Walter, é, pra poder finalizar, porque ficamos com essa grande <risos> dúvida. Cara, você já teve o famoso... É, o vulgo, apelidado por mim, parasita do
0: sono. Cara, eu posso contar... Essa daqui é uma história muito boa. Que oh, não, é não, paralisia do sonho, tempo. ao mesmo tempo não. É a Deep Web. Bem... <risos> Uh... Sua última participação, pode falar. Minha última participação <risos> <Muito> perfeito. <risos> Bem, é o seguinte: eu moro aqui numa república, certo? Virei uma, moro numa república. República, vazamento de Bauru, pessoal da Unesp. <risos> Fala aqui. Então, minha república, o que acontece? Ela passou oito meses com só eu morando nela, porque a gente alugou a casa, só que nenhum dos moradores vieram para cá, certo? Então eu fiquei oito meses aqui sozinho. E quando você é um jovem adulto e você mora sozinho, o que, que você vai fazer? Você vai utilizar roupas na sua própria casa? A resposta cara, é dizer, não.
3: Batalho, cara,
0: peladasso
3: até que você chega, Caraca. cara.
1: Até
4: o Walter chegou. chegou, eu
1: sou o Bell Wolf. <risos> <risos> com uma besta, sem armas <risos> ou roupas.
0: Puta, eu já fiz errado, isso mano, uma vez.
2: Mano. O cara começou Você
0: a já lutou com do... alguém pelado? Que... Não, mais ou menos, não. Mas eu já, eu já eu tava todo pelado e eu falei ah, Eu sou o Bell Roof. Então, aí o que que aconteceu? Eu reparei aqui em casa que sempre que eu saía para fora as luzes ficavam piscando aqui da casa, tá ligado? E eu falei, porra, casa antiga, luz fica piscando é, alguém fez merda na instalação da elétrica. É, beleza. O famoso ignorava. jovem
3: ateísta de 2022. <risos>
0: Então, aí daí o que que aconteceu? Eu fui no banheiro, num desses dias assim, as coisas piscando, pá, nada, nada comum. Fui no banheiro, vi que tinha um samba canção meu lá jogado no banheiro. Falei, olha, um samba canção. Botei o samba e beleza. Cara, no que eu botei o samba, as luzes parou de piscar. No momento parou, parou. Aí eu falei, caralho, mano, a luz parou de piscar. Aí os assim...
3: espíritos entrando em contato e falando, para de ficar pelado, filho
0: da <risos> Eu falei só de brincadeira, ah, se tiver algum espírito aí não gostar que eu ando pelo lado, eu só vim falar, porque é... vai ter que me aguentar nessa casa por uns dois anos, então vem falar logo. E fui dormir. Eu acordei no meio da noite com paralisia do sono, sem conseguir me mocher, tinha a porra de espírito de uma véia, cabelinho ralo, com blusa florida, olhando assim pra mim no meu olho e falou, do quarto pra fora, tem que usar calça, e sumiu, e eu voltei a dormir. Aí eu falei, caralho paralisia do sono, até aí beleza começou a chegar o pessoal aqui na república pra morar, e eu tive que ir pra Cosmópolis, e no que eu voltei os dois moleques aqui da república viraram pra mim e falaram Walter, você não acredita, a gente sonhou com uma véia, cabelinho ralo e blusa florida e eu nunca tinha contado nada pra eles e daí é a, a véia da minha república que foi a minha paralisia do sono também e é
3: isso sensacional
0: Fading,
1: Nossa, fading. cara, quase que eu morri agora, velho. Hum. <risos> Nossa, mano, puta que Parabéns.
3: Parabéns, Walter, ele está contratado novamente, cara. É.
1: Uhu,
4: -huh. essa foi <risos> foda, velho. Aumentar pra você ver o quão grave é essa história. Tá bom. você encontrar no quintal na sua casa uma mina de ouro, não é sua, você não pode explorar. Sem autorização do Estado porque todos os bens do subsolo pertencem à união. Você eventualmente pode ganhar royalties dessa exploração, porque está sendo explorado os, a sua propriedade privada, né, que é o seu, seu imóvel. Se ele autorizar, você pode explorar. Tem que comprovar, tirar sem estudo. Tranquilo. Ah, tá Mas, normalmente Sim. você não vai ganhar grandes empresas mineradoras aí que já não. tem esse canal muito mais fácil, muito mais aberto. E eles vão e, Passar na frente Ok, e, então um
0: mortais. Então você tá falando que eu posso Chegar para a prefeitura da, da minha cidade E falar, olha, eu sei em quais túmulos Tem gente pro dente de ouro e eles vão liberar É isso
3: <risos> Ah
2: não, túmulo tô... <risos> de menina de ouro Caralho <risos> tô... Que pegou... Nossa, Nossa,
1: essa foi. Não, essa daí me pegou de surpresa, cara. Não,
4: também.
2: Isso, também. essa, essa foi de mina, exploração,
4: mineração. Pode <risos> Aí você aí, aí, aí entra uma questão criminal a questão do vilipêndio de cadáver. Crime previsto no Código Penal. Não lembro a pena, porque é muito rápido. Eu peguei um caso de vilipêndio de cadáver.
2: Caralho. E se o cadáver for. com um parente seu, assim. Sei lá, se não for isso conhecido. Si. Meu Deus. É? Não entendi. E se por... cara... o parente for. Não, porra, só pra saber mesmo, se esse um parente se seu. É. Não, é. Aí o que você tem que fazer? Existe
4: um procedimento que você pode dotar pra fazer isso. Você entra com um processo judicial pedir ao juiz a autorização para poder fazer a exumação do corpo para extrair de lá bens que não são mais necessários para aquele corpo, né, aquele é um indivíduo, e que tem valor familiar.
3: Que ver também se, por exemplo, dependendo do de como for o grau de parentesco, por exemplo, talvez é o filho, a mãe, o pai da do negócio é. que tem autorização. Então, só aquele parente principal que tiver a documentação certinho pode autorizar ou algo do tipo. Tá ligado?
4: É bem perfeito, fechado. perfeito. Porque aí ele vai entrar na questão Isso. da sucessão, da, da, da sucessão dos bens. Cujos, que é o, o sujeito morto, né? Ele. Já que tá Os bens nessa... dele são transferidos pelo princípio. Eles são transferidos para os seus herdeiros necessários, né? Então passa primeiro para os filhos, se não tiver filhos, para os pais. Não, primeiro para os descendentes, se não tiver descendentes, para os descendentes. Se não tiver nem descendentes nem ascendentes, para os colaterais, que são irmãos, né? E aí vai até o quarto grau. Passou assunto
1: do quarto grau é tudo Estado. Meu Deus. Já estátua? que a gente entrou nesse assunto de cemitério, <risos> se alguém, porventura, assim, tipo, não tô falando que aconteceu assim, mas. É, se alguém copular com. Fizer atos com a namorada mal, de um mal. youtuber e, nesses atos, acabar destruindo, depredando. É, é, ah, não, tá, tá, tá. A propriedade bom, do bom. cemitério E levar tá, para bom, casa bom. Quanto tempo de prisão será que ele pega? Oh, oh. Meu Deus Esse é aquele youtuber que tem um humor grande Esse cara. mesmo amigo que comeu a mulher dele
3: É o aquele cara <risos> É o Christian,
2: Você
1: conhece o Cristian,
2: Walter? Tem alguém
4: morto nessa história? Mano, o
1: velho? Tem alguém morto nessa história ou só os óculos?
2: lá no cemitério mesmo. Só, só os óculos do cemitério, Sim.
3: que estavam
2: lá de campo. Então eles só estavam no por... cemitério. Ah tá, ele foi, foi com a Minas vivo, tava morto. É, não. Pelo amor de Deus. Nossa, Necrofilia é crime, cara. Mas... mas, calma aí. Óbvio, eu... é calma aí, agora...
0: necrofilia eu... em si não é crime.
2: Não? Nem
4: canibalismo. O quê? Só pra você ficar o, quê? O, quê? o quê? Nem, Nem. necrofilia cannibalismo nem, nem incesto, nada disso é crime. Sorte, não, é incesto embora, eu sei tá? porque eu
1: já. É necrofilia, ele é de é um mistério aqui Como é que necrofilia não é, é crime? Necrofilia,
4: na verdade, em si não é crime. É igual a pedofilia também, em si não é. Tem um crime específico que trata da ideia, né? Que é ah. a
2: necrofilia
4: estaria relacionada ao vilipêndio de cadáver. A pedofilia estaria relacionada ao estupro de vulnerável. Então, não tem um crime de praticar pedofilia. Não tem assim, não. Sim. Tem o crime de praticar sexo ou análogo ah. com pessoa menor de 14 anos, né 14 anos incompletos, ou... Que,
3: que também é, tem, tem mental, entra aquela né? lei moral, né? É. Aquela lei moral também, né? Tipo, Aí, pô, sim. 14 anos, pô, é mas é da moral, não, né? O
4: canibalismo, por exemplo, existe uma forma para que o canibalismo ocorra sem que seja químico. porque você não vai poder, você não pode comer a carne de uma pessoa morta, isso é vilipente de cadáver. Sim. Mas suponhamos que uma pessoa corte a própria mão, o próprio dedo ou o que for e te entregue, você comer e você coma, é crime? Não. não é bom. É bom. Vai acontecer? Não. Jamais. Espero que nunca. Mas não tem
2: um crime comer carne humana.
3: Bom. Eu acho que a gente já sabe onde o Hannibal tá morando atualmente. no
2: Brasil. Então que quer dizer que o Hannibal, ele pode sim ser canibal sem ser criminoso. Pode, <risos> pode
3: sim. Se Deus! A vítima,
2: dele, a vítima não Caramba. pode morrer, né?
4: A vítima não pode morrer. E ele não pode extrair aquela carne de uma. Forçada, obrigatória, ele não pode ir lá e cortar Tem que o braço. ser
3: consensual. Mas, se, pessoa... Agora, ah, mas ele é um mestre. mas é bom. É bom. ele
4: consegue fazer ele é ele dá carne. É, ele a carne. Uma pessoa fez uma cirurgia. Por um exemplo, bom. Uma pessoa fez uma cirurgia de extração da mama. E isso vai para o lixo biológico. Né? O hospital vai extrair, extrair, extrair passa a mão, ou a então. Vai para o lixo biológico. Se alguém catando lixo, acha essa. Carne humana ali. E salienta é dela. Não é crime. Caralho. É rico, horrível. Ropilante. É, parece. Mas, mas tem muitas coisas Caramba. absurdas, grotescas que
2: não. É crime. Mano, então, Porra, por velho, eu tenho catador. meu próximo
1: personagem de RPG agora, Cacete. Cara,
2: então seu Catador ele de ele trabalha, lixo que... biológico. Mano, catador seria lixo Biológico é de Caramba. Cara, então eu não, não pensaria matar as pessoas, ele era só ele trabalhar como. Não, cara mas que... aí ele viraria um dia, mano.
1: Porra, Lucas, monta um RPG aí, vamos fazer esse personagem. Que o <risos> a <risos> gente,
0: a <risos> gente. Que tá um RPG não, onde louco, todo mundo né? é, é o que Acho... quiser. Não. <risos> é, onde então, todo mundo tem que ser loucura. Um crime. Tem,
4: tem é. tipos de loucuras ali que não, tem, não são. Por exemplo, comer fezes humanas. Ah, isso daí é como terra. terra. É, pois é. É, é. é, é louco. É. É longe, é. É Estranho, loucura. É. Mas crime. Não é. O, o direito penal, o Estado fala, ah, o problema é seu. Você faz as merdas que você quiser aí. Se quiser é esfregar a cara tá bom, na véio. parede, problema é
1: seu. Caralho. Geralmente,
4: faz as merdas que você é quiser. Assustador,
1: velho.
4: Assustador, tem muita coisa. Aqui. Cara, Nossa, minha, vida, então, minha vida inteira foi uma mentira.